0: Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć Was w dziewiątym odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmę można się nauczyć, bo mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. A moim dzisiejszym gościem jest Dawid Tymiński, który opowie o modzie męskiej i jej roli w życiu. Z tego odcinka uzyskacie odpowiedzi na takie pytania jak co to znaczy dobrze się ubierać i w jaki sposób to robić. Jak dobrać strój do okazji i do swojej sylwetki? Jak ubiór wpływa na nas i na innych? I czy facet, który o siebie dba, jest niemęski? Czego kobiety szukają w męskim stylu? Gdzie kupować ubrania? Gdzie tego nie robić? Kim jest personal shopper? I czym jest charyzmatyczny strój? Dawid to specjalista z zakresu komunikacji wizerunkowej. Ekspert mody męskiej, mówca, szkoleniowiec, ale przede wszystkim twórca najbardziej dandysiego miejsca w internecie, jakim jest Dandykor. Od ponad 6 lat na swoim blogu i YouTubeowym kanale zachęca polskich mężczyzn do tego, żeby dążyli do jakości w każdej sferze swojego życia, w myśl takiej zasady, jaką jest, jeśli coś robisz, to rób, to dobrze. Dawid jest świetnym rozmówcą, zawstydzająco elokwentny, przeuprzejmy i bardzo ciekawy drugiego człowieka oraz pozytywnie nastawiony do innych. A to wszystko sprawiło, że nasze spotkanie wraz z nagraniem trwało ponad 5 godzin, bo nie mogliśmy się nagadać. Alebo z niepotrzebnych wstępów zachęcam do wysłuchania tego, czym Dawid się ze mną podzielił. Miłego podcastu. Cześć Dawid, witam Cię serdecznie w podcaście. Cześć, dzięki za zaproszenie i witam serdecznie wszystkich szanownych słuchaczy. Dzisiaj chciałem z Tobą porozmawiać o Twojej profesji, jaką jest moda męska, ale też ze względu na medium, którym się posługujemy, czyli to, że nasi słuchacze są słuchaczami, a nie widzami. I chciałbym też skupić się w tej kwestii modowej, również nie tylko na tym, jak się ubierać, ale w jaki sposób to oddziaływuje na nas i na innych. Więc takie pierwsze pytanie, od którego warto byłoby zacząć. Co to tak naprawdę znaczy dobrze, dobrze się ubierać?
1: W mojej ocenie, i jeśli chodzi o tę kwestię, którą za pośrednictwem wszystkich kanałów, którymi dysponuję, w ramach i jeśli chodzi właśnie o ideę, którą chcemy przekazać, no to ubieranie się dobrze jest takim sposobem ubierania, który sprawia, że czujemy się dobrze. I tutaj nie powinien nam umknąć fakt, że współczesna moda męska daje bardzo szerokie spektrum możliwości jeżeli byśmy zapytali pewnie statystyczną osobę, z czym kojarzy się moda męska, to prawdopodobnie będzie to moda elegancka. Mhm. Garnitury, marynarki, krawaty, koszule. I dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jest to taki chyba najprostszy wzór dostępny, który mamy, który dostajemy z popkultury chociażby, tak? Ale jeżeli zaczynamy się wgryzać w temat głębiej, no to nagle się okazuje, że im dalej w las, tym więcej drzew, tym więcej koncepcji, konwencji, które bardzo często równolegle się rozwijały, bo oprócz klasycznej męskiej elegancji, która nie jest wcale aż taką starą koncepcją, tak? bo tutaj rozkwit klasycznej męskiej elegancji datujemy gdzieś na przełom XIX i XX wieku. Pierwsze garnitury pojawiały się pod koniec XIX wieku, te, mm -hmm. które my znamy dzisiaj. tak? Um, bo wszystkie kwestie surdutów, tych takich właśnie, powiedzmy post rewolucyjnych, po rewolucji francuskiej rzeczy, no to jeszcze nie miały takiego um, współczesnego charakteru, jeśli chodzi o design, jeśli chodzi o kroje, o fasony, ale to na boku jeżeli chodzi o taki tygiel właśnie yy, mody męskiej, to tutaj warto wskazać to, co się działo w XX wieku, kiedy równolegle po, po II wojnie światowej, kiedy ten świat nam się upłynnił, nie był już taki stały yy, i zaczął iść wielotorowo, no to mamy, i mamy workwear, i mamy casual, i mamy modę militarną, yy, i mamy różnego rodzaju subkulturowe kwestie w modzie, które też bezpośrednio, jak i pośrednio oddziaływały na to, co się dzieje, więc yy, tutaj nie możemy mówić o modzie męskiej jako o monolicie, co implikuje nam też to, że nie ma jednego y, y, ogólnego, określonego wzoru dobrego ubierania się. W zależności Aha. od tego, jaką stylistykę preferujemy, jaki mamy bagaż kulturowy, no bo tak samo możemy to też rozpatrywać w charakterze geograficznym. Jeżeli byśmy zapytali na przykład Hindusa, co to znaczy być dobrze ubranym, to prawdopodobnie y, tutaj nie obyłoby się bez jakiegoś nakrycia głowy, który w naszym kręgu kulturowym nie jest konieczny. I nawet bym powiedział, że coraz mniej jest tych nakryć głowy. Tak? Y, dostępnych na na gruncie mody codziennej. Więc jeżeli miałbym, podsumowując, wracając do, do, do pytania bezpośrednio, jeżeli miałbym powiedzieć, co to znaczy dobrze się ubierać, jest to takie ubieranie, które sprawia, że czujemy się dobrze, jesteśmy bardziej pewni siebie, jest to miłe, ciekawe, interesujące dla osoby, które dla osoby, która wchodzi z nami w interakcję społeczną, no i oczywiście też zgodne z pewnymi ogólnymi zasadami dla danej stylistyki charakterystycznymi, tak? Jeżeli mamy garnitur, to fajnie, żeby on był dobrze dobrany w kontekście materiału, funkcjonalny, żeby był dobrze dopasowany, żeby był fajnie wzbogacony dodatkami. Jak mamy casual, to żeby nie był, nie sprawiał takiego wrażenia, że wyszliśmy dopiero powiedzmy z łóżka i jesteśmy tacy właśnie totalnie tutaj Luźni, luzaccy w tym złym sensie, tak, ale że to jest zrobione schludnie, w
0: poszanowaniu tych prawidłów estetycznych, jak i praktycznych. Już uh -huh. co? Pojawia się teraz takie pytanie z mojej strony. Czy... To znaczy, że my jesteśmy w jakiś sposób przywiązani do określonego stylu? Czy warto mieć jakieś zestawy na zasadzie, wiesz, w, żeby nie iść przypadkiem na, na zakupy do żabki w, właśnie w pełnym garniturze, nie? bo w tym czujemy się dobrze? Czyli gdzie znajdować taki złoty środek pomiędzy tym, w czym my się czujemy dobrze, ale żeby nie przesadzać i nie iść też w taką śmieszność?
1: Kluczową sprawą jest jak zwykle i tutaj pewnie specjalistki zajmujące się damską odmianą mody też, myślę, przyznałyby mi rację, jest to, aby dobierać strój odpowiedni do okazji. Uh -huh. I tutaj zrozumienie całego tego kontekstu kulturowego, w którym ten strój się... Y jakby krystalizował, powiedzmy, gdzieś tam znajdował zastosowanie, jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli zapytalibyśmy o temat ubioru odświętnego, to dla większości mężczyzn będzie to garnitur, tak? Ale już w, jeżeli byśmy się cofnęli, powiedzmy, o wiek i zapytalibyśmy, czy garnitur jest ubiorem odświętnym, przedstawicieli arystokracji, ale nie tylko, bo to też jest ciekawa sprawa, że na przestrzeni XX wieku na początku była bardzo duża doza unifikacji tego. Robotnicy także posiadali swoje garnitury codzienne, które były ściągane przed zejściem na przykład do kopalni i przebranie się w roboczy uniform. I kwestia jest właśnie teraz taka, że w tamtym momencie to nie raziło, kiedy wychodziło się na spacer do parku w garniturze. Dzisiaj już trochę tak, dlatego, że zmieniło nam się otoczenie komunikacyjne i społeczne związane z tym. I ja się oczywiście zgodzę, że wychodzenie w garniturze pobułki nie jest za dobrą sprawą, ale już przykładanie y, uwagi do tego, co jednak mamy na sobie wychodząc do, do tej żabki, ma znaczenie. Y, o czym y, bardzo często świadczy to, i, i że taka rama na przykład człowieka Dobrze, schludnie ubranego jest bardzo trudna, no to tutaj pokazują wszelkiego rodzaju kwestie związane z paparacjami i przyłapywanie osób publicznych na tym, jak wychodzą na przykład, tak? I bardzo mhm. często no, nie mają wtedy ochoty na to, żeby się jakoś nadmiernie stroić, nawet przykładać tej minimalnej wagi do, do tego, jak wyglądają i z tego powodu wszelkiego rodzaju pudelki i, i, i tego typu portale. Tak? Ale wychodzę z założenia, że dobieranie ubioru do okazji jest bardzo ważne, ale nie jest możliwe, jeżeli nie znamy tego kontekstu, tak? w którym dany ubiór się, się pojawiał. No i rzeczywiście myślę, że jeżeli ktoś wychodzi w pobułki do żabki w garniturze, może narazić się na krytyczne komentarze i powinien mieć świadomość, że takie... Doformalizowanie tej okazji sprawi, że może to właśnie wpłynąć na jego ubiór w taki sposób też negatywny. I tutaj, mm. ta znajomość, bycie wyczulonym na te konteksty jest po prostu bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy w takim systemie komunikacyjnym, który ma pewne określone kody, i ich nieznajomość może nas czasami bardzo dużo kosztować.
0: No właśnie, nawet dzisiaj przed naszym spotkaniem, zobaczyłem na Facebooku zdjęcie z rozdania nagród, w którym większość osób była no w raczej sformalizowanym stroju, bo przynajmniej koszula się tam pojawiała jeden człowiek, który przyjmował tę nagrodę był w krótkich spodenkach i w podkoszulku i pomyślałem sobie, to jest wiesz, całkowicie bez jakiejkolwiek analizy tej myśli nie zasługuje na tą nagrodę z tego względu, że był w ten sposób ubrany. Więc to fajnie, że, że wspominasz o pewnego rodzaju kodach, y, którymi my wysyłamy, wysyłamy sygnały. I jakbyśmy mogli o tych kodach trochę więcej powiedzieć, nie? Który rodzaj jakby formalności stroju y, co mówi o nas i, i w jakich sytuacjach go najlepiej stosować.
1: No bardzo dobrze, że to się pojawia w kontekście dobierania stroju do okazji, bo możemy traktować ubiór jako mniej lub bardziej przemyślany zestaw dobrze zszytych ze sobą kawałków materiałów, ale nie może nam uciekać z pola widzenia fakt, że ze względu na to, że on funkcjonuje w kulturze jest też podatny na nasycenie różnego rodzaju znaczeniami. Tak? Dlaczego dzisiaj bywa tak, że w badaniach psychologicznych jak widzimy um, osobę w białym kitlu, to od razu myślimy o, o tym, że jest prawdopodobnie lekarzem, ewentualnie może farmaceutą. Jak widzimy kogoś w garniturze to raczej jest przedstawicielem zawodu profesjonalnego, prawnikiem, może jakimś brokerem giełdowym, może y, osobą prowadzącą swój własny biznes która jest zobowiązana do tego, aby dbać o ubiór np. w kontaktach bezpośrednich z kontrahentami. I to jest bardzo bardzo ważne, żeby, żeby o tym pamiętać. Wszelkiego rodzaju gale uroczystości mają ten charakter no, uroczysty. Zresztą to się nawet w nazwie zawiera. Tak? Mamy ten, ten człon uroczysty, który sprawia, że od razu myślimy o czymś nie, nie bardzo powszednim, nie takim codziennym. Tak? No i teraz jest pytanie, bo ja bym też tutaj upatrywał na przykład takiego działania tej osoby, która została przez Ciebie wspomniana, że może on chciał się wyróżnić, tylko teraz znowu możemy wyróżniać się pozytywnie bądź negatywnie, jeżeli jest pewien dress code. W przypadku takich gal bardzo często jednak nadal na zaproszeniu wyróżnia się, jakiego rodzaju konwencję ubiorową powinniśmy zastosować w jego przypadku. I to jeżeli w momencie, kiedy nie ma? To w momencie, jeżeli nie ma, to możemy albo dopytać, albo ewentualnie zrobić to na wyczucie. Tylko to już jest teraz kwestia albo kompetencji. Albo
0: sprawdzić zdjęcia z poprzednich edycji.
1: Albo sprawdzić zdjęcia z poprzednich edycji. I y, teraz jest właśnie pytanie, czy ta osoba, ubierając się w ten sposób, miała świadomość, że ktoś może tak odebrać, że jest to afront, jest to ujma, jest to dyshonor w stosunku do y, innych uczestników tej kon, y, konferencji, tej gali, jak i innych y, uh, uhonorowanych w jej ramach, tak? Y, y, I... To też bardzo często, myślę, umyka nam, że wszelkiego rodzaju zasady nie, nie są elementem, nie są wynikiem przypadku, tylko one były wypracowywane przez pewne pokolenia ludzi, w tym przypadku możemy mówić o pokoleniach mężczyzn, którzy wy, wybierali takie rozwiązania, które ułatwiały im życie, a usuwali na margines te, które utrudniały. Mhm. I nam się dzisiaj wydaje, że zasady muszą być krępujące, bo żyjemy w takim świecie, który nas uczy tego, że możemy robić, co chcemy, że powinniśmy wszystko kontestować, powinniśmy kontestować, nawet niezależnie od tego, czy to jest dobre, czy niedobre, tak? Ale ja bym jednak radził tutaj mieć y, uwagę na to, żeby ta kontestacja była mądra, żeby brać te rzeczy, które na przykład z pewnych y, względów nie przystają do wy wymagań współczesności, y, ale jednak y, honorować te, które nadal mogą być y, nam przydatne, mogą być użyteczne. Czyli mhm. mieć takie bardziej właśnie użyteczne podejście. I w tym przypadku... Y, Umieszczenie informacji o dress code'zie na, na zaproszeniu jest sensowne, tak? Bo jeżeli ktoś otrzymuje taką informację, że taki jest obowiązujący status, tak, tak, tak wybieramy, umawiamy się, że, że poruszamy się w ramach tego typu rozwiązań, no to jeżeli ktoś się z tej, z tej zasady wyłamie, no to powinien być świadomy tego, że może go to narazić na pewne konsekwencje, tak? I nadal, nawet jeżeli mówimy, że jesteśmy takimi już indywidualistami, że ten strój jest nie określa, to nadal nie możemy uciec od tego, że ten strój funkcjonując w kulturze niesie ze sobą pełne znaczenie, czy nam się to podoba, czy nie. I pewne osoby mogą nas postrzegać przez jego pryzmat. Mhm. I wtedy jest kwestia bardzo ważna związana na przykład z pierwszym wrażeniem. tak? Czy jesteśmy w stanie pozwolić sobie na utratę na przykład pewnych punktów już na starcie, na dzień dobry. Mhm. Bo y, pierwsze zrażenie, wrażenie, jak mawia mu jeden z moich ulubionych autorów, Andrzej Sapkowski, ma jedną bardzo ważną
0: cechę. Można je zrobić tylko raz e, wywrzeć. To jak ja według Ciebie dobrze zrobić pierwsze wrażenie?
1: No to zależy właśnie z kim mamy do czynienia, Aha. tak? I tutaj y, takie skoncentrowanie się na drugiej osobie, wgryzienie się w to, co ona może mieć w głowie, ze względu na pewne czynniki środowiskowe też, tak? Jeżeli idziemy w garniturze na spotkanie na przykład jakiejś grupy, która wiadomo, że raczej nie pała e, dobrymi emocjami w stosunku do eleganckiego ubioru, może nas narazić na to, że możemy już zostać postrz postrzeżeni jako sztywniak, jako ktoś, kto się chce, chce na coś zamaskować, bo też jest ciekawa sprawa, że bardzo często postrzegamy właśnie przez to, że e, na przykład elegancki ubiór jest takim uniformem osób zajmujących się pewnymi dziedzinami, e, o których już wcześniej wspominałem, mhm. może być to postrzegane że chcemy coś zamaskować, na przykład jakieś braki osobowościowe, umiejętnościowe, tak? A nie, nie, że chcemy wyrazić taki pełen szacunek, tylko, że chcemy coś zamaskować. jeżeli idziemy do casualowego środowiska i, i ubieramy elegancję, to musimy się godzić na to, że możemy zostać postrzeżeni właśnie w taki sposób. I no i tutaj stara zasada, że koniec języka za przewodnika powinna być, powinna być dalej aktualna, tak? Jeżeli wchodzimy w jakąś grupę, i to moja babcia też bardzo często używa takiego powiedzenia, że jak wchodzisz między wrony, musisz krakać jak i one. Mhm. I to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, do kogo chcemy się zwrócić. I teraz właśnie jest sprawa, czy chcemy być indywidualistą za wszelką cenę i nie mamy problemu z tym, że ktoś nas będzie tak postrzegał, czy jednak chcemy na przykład coś mm, osiągnąć, i czy może warto byłoby trochę stanować to, co nam w duszy gra, nawet jeżeli jesteśmy w pełni przekonani, że to jest, to jest dla nas ważne? I czy jesteśmy w stanie wyposiadkować tutaj jednak te kwestie indywidualistyczne i społeczne, kolektywne, powiedzmy gdzieś tam, tak? Ja jestem, ja jestem zwolennikiem takiego podejścia, że to się da zrobić. Tylko trzeba być bardzo, bardzo wrażliwym na drugiego człowieka tak trochę społecznie. I to jest myślę jedna z, z takich największych chyba kompetencji dzisiejszych czasów. To jest empatia. Umiejętność postawienia się w sytuacji drugiej osoby, wyjścia z własnych butów i wejścia w buty innej osoby. To jest myślę bardzo,
0: bardzo ważne. No ale spójrz na to z tej strony, że w momencie kiedy Pojawiasz się w jakimś miejscu, gdzie jest określony dress code i nie przestrzegasz go w taki sposób, że jesteś zbyt formalnie albo niewystarczająco formalnie ubrany, to też sam sobie rzucasz kłodę pod nogi, ponieważ no to ty jakby musisz się dostosować do, do pewnej grupy ludzi, do, z którymi chciałbyś na przykład porozmawiać, no i sam tworzysz tą blokadę na samym początku, którą jest strój w tym przypadku.
1: No, tak jak już wcześniej wspominałem, jeżeli się decydujemy na rozwiązania awangardowe, na rozwiązania, które nie są y, akceptowane powszechnie w danej grupie, to musimy się liczyć z tym, że możemy się w ten sposób skazać na społeczny ostracyzm. I to jest prosta sprawa, tak? Tu, to tak naprawdę nie ma niczego więcej do dodania. Jeżeli ktoś się decyduje z taką świadomością, to wtedy jest o wiele większa szansa, że będzie w stanie innymi aspektami nadrobić na przykład te punkty minusowe, które na początku dostanie, tak? Jeżeli ktoś będzie, nie wiem, ja wchodzę do, do, do nowego środowiska i ktoś mnie y, tutaj od razu przypnie mi łatkę sztywniaka, to myślę, że wystarczy 10 minut rozmowy, żeby tę łatkę odkleić, tak? Tylko teraz pojawia się drugi problem. A co jeżeli to, że taka łatka zostanie nam przylepiona sprawi, że już będziemy sparaliżowani, nie będziemy w stanie tego y, dobrze odkręcić, tak? Mm. No i to już jest problem. Dlatego mówię, że trzeba być naprawdę bardzo, bardzo y, ostrożnym w tych, y, w tych tematach. No i dlatego cały czas wracam do tego tematu, że dobry ubiór to taki, który sprawia, że czujemy się dobrze i pewnie. Mhm. tak? I niezależnie, czy to jest t-shirt, nieśmiertelniki, bojówki i wysokie buty militarne, czy to jest garnitur, czy to jest y, jakiś casual typu streetwear na przykład, nie ma to znaczenia. Do płty, dopóki czujemy się w tym dobrze i pewnie, i to też coś o nas mówi, o naszej estetyce, o, o pewnych y, takich kwestiach ideowych, które mamy do zaprezentowania światu, y, o pewnych umiejętnościach, które też mamy, tak? Y, no to, to wtedy, wtedy jest dobry ubiór. Ja bym się nie zamykał, nie ma jednego wzorca sew dobrego ubioru, tak? Z y, tych powodów, o których wspominałem wcześniej.
0: A w momencie, kiedy ktoś przyszedłby do Ciebie i poprosił Cię o radę, w momencie, kiedy nie czuje się w żaden sposób ekspertem i nigdy nie przywiązywał większej wagi do tego, w jaki sposób się ubiera, to w odniesieniu do tego, że być dobrze ubranym to czuć się dobrze, to jak byś go pokierował do tego, żeby odnalazł swój styl?
1: Na pewno bardzo ważne jest to, żeby porozmawiać z tym człowiekiem na początek, o jego preferencjach, niekoniecznie ubiorowych bo to bardzo dużo mówi o człowieku mhm. i dzisiaj w tych koncepcjach takich też komunikacyjnych no ja też jestem specjalistą do spraw komunikacji, więc mam, mam nie tylko kompetencje związane stricte z modą ale także właśnie, dlatego cały czas dzisiaj tutaj sobie jakby mówimy o tych, tych tematach pobocznych, bo w mojej ocenie są bardzo ważne mhm. i bez ich zrozumienia nie da rady zrozumieć też tego narzędzia, tego lustra, w którym odbijają się idee danych czasów jak to mawiają teoretycy ubioru, jakim jest właśnie Ubiór. Ubiór jest takim zwierciadłem, w którym odbijają się idee rządzące w danym czasie yy, i w danym środowisku, także to myślę, można byłoby to rozszerzyć. Yy, I taki bardzo pobieżny wywiad który często stosuje w przypadku też ubierania
0: bezpośrednich ludzi, bo ja też zajmuję się pracą shoppingiem. No to właśnie, jakbyś mógł też odnieść do swojego doświadczenia uh -huh. w momencie, kiedy ty pomagasz bezpośrednio e, jakimś osobom w trakcie zakupów.
1: Tak, no to tutaj to całe oporządzenie komunikacyjne bardzo się przydaje, w sensie wystarczy wtedy zapytać o preferencje stylistyczne danego człowieka, jakich marek używa, jakie rzeczy mu się podobają, czy na przykład na wakacje raczej pojechałby y, nad morze, czy w góry y, i umiejętne zadanie kilku takich pytań sprawia, że już jesteśmy w stanie coś o tym człowieku powiedzieć. Bo my sami tworzymy sobie własny style życia i nawet nieświadomie jesteśmy w stanie pewne rzeczy wybierać i, i mimo tego, że możemy powiedzieć, że nie się to tak naprawdę, nie wiem dlaczego mnie się to podoba, ale z takiej metaanalizy jesteśmy w stanie wyciągnąć, dlaczego tak się dzieje. Tak, bo ludzie mimo tego, że mamy takie parcie na indywidualizm, my nie potrafimy się wyzbyć tego, że jesteśmy jednak zwierzętami społecznymi. Mhm. Tak? I pewne, pewne rzeczy, które nam się, nam się podobają, mogą właśnie wskazywać na przynależność do np. danego stylu życia, do danej grupy, do danego profilu osobowościowego. No i teraz tak, najprostszą sprawą, że tak wracając do tematu ubioru, jest pokazać takie modelowe przykłady na przyk na, z danego spektrum stylistycznego.
0: jeszcze kogoś... czekaj, czekaj, po kolei. Mhm. Najpierw pytasz, jakby poznajesz człowieka. Tak. Kim on jest, tak. co lubi, czym się zajmuje, czy... żeby yy... też dostosować do, do tak, zawodu. Tak, tak, no, jak mhm. najbardziej.
1: Jaki, jaki tryb pracy, ma na przykład, tak? czy jest bardziej freelancerem czy właśnie pracuje powiedzmy w korporacji, tak? na etacie, mhm. czy na kontrakcie. Czy dojeżdża komunikacją miejską, czy posiada swój własny samochód, czy może rower. tak Gdzie, gdzie bywa, czym się interesuje, tak? bo też bardzo często klienci przychodzą z takim nastawieniem, że chcieliby ten ubiór uczynić też wizytówką tego, czym się zajmują. Tak? I jeżeli na przykład ktoś zajmuje się jakimś ciekawym zajęciem, no to wtedy też szukamy takich możliwości, żeby spróbować to w mniej lub bardziej widoczny sposób um, wyeksponować w przypadku tego ubioru. No i tutaj i bardzo często bywa tak, że dobiera się ten strój bardzo mocno do, do, do człowieka. No i pierwszym krokiem, właśnie już takim konkretnym w tym temacie, jest pokazanie możliwości, jakie mamy. Tak? Jeżeli mhm. ktoś mówi, mnie nie interesuje elegancja, ja nie czuję się dobrze w garniturze, nie mam garnituru, go nie potrzebuję. Ja bym chciał, żeby, żeby skomponować moją garderobę w taki sposób, żebym ja nie tracił codziennie kilkudziesięciu minut stojąc przed szafą, tylko ja bym chciał mieć takie, m, takie elementy, które będą na zasadzie klocków Lego się Zobacz, łączyć. Zestawy. tak Męskie
0: zestawy. Tak. To razem
1: to ok. Tak, dokładnie. I metafora klocków Lego jest ciekawa, bo można byłoby powiedzieć, że jak puzzle, tylko puzzle nie łączą się wszystkie ze wszystkimi, a klocki Lego hmm. można połączyć, tak? Więc niezależnie, czy mamy klocek żółty, czy czerwony, czy on ma cztery ząbki, czy ma ich sześć, one mają się łączyć. No i to da się zrobić. To da się zrobić. Tylko no, trzeba właśnie tutaj wiedzieć, w jakim kierunku podążać. I ukazanie, na przykład z, ze spektrum casualowego, tak? Streetwear, styl półmilitarny, styl codzienny, styl biznes casual, styl sportowej elegancji, powiedzmy, tak? I pokazujemy tego typu stylistyki i nagle widzimy błysk w, w oku takiego człowieka, że to się podoba, tak? No i już wiemy, na przykład, już mamy taki
0: drogowska. Zdarzy... I wtedy... Zdarzyło ci się tak, że to co komuś się podobało nie było, nie czuł się w tym komfortowo w momencie kiedy sam, sam się przy, y, ubrał w takie, w, tachy, w takie ciuchy?
1: Zdarza się jak najbardziej ale wtedy można y, spróbować y, uderzyć w takie bardziej uniwersalne klimaty y, w sensie takie klasyki, które rzeczywiście statystycznie się mężczyznom podobają. Ja mam akurat też trzyletnie doświadczenie sklepowe bezpośrednie, więc to jest też, myślę, nieoceniona sprawa w kontekście poznania tych insightów konsumenckich, jakby to można było powiedzieć Uhu. z profesjonalnego punktu widzenia. Czyli no miałem okazję przetrenować, czy to, co jest napisane w książkach, że dajmy na to granat, rzeczywiście jest takim kolorem, który pasuje w większości yy, karnacji, które występują, yy, no to miałem okazję sprawdzić, że rzeczywiście tak jest. Czy dane fasony ze względu na swoje aspekty praktyczne praktyczne, czy estetyczne, średnio podobają się tak? No i to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Więc nawet jeżeli trafimy w taką, w taką powiedzmy dziurę, tak? która wydawała nam się ciekawym miejscem na pierwszy rzut oka, ale się okazuje, że wchodzimy głębiej i no jest coraz gorzej, no to jesteśmy w stanie zwrócić się ku takim rozwiązaniom, które rzeczywiście na setkach, dziesiątkach tysięcy osób zostały przetrenowane, i potwierdza, potwierdzone one są właśnie przez native userów, przez mężczyzn, którzy mówią, tak, to jest super sprawa, to się bardzo fajnie nosi, to bardzo dobrze działa. Nie bez przyczyny dzisiaj akurat siedzimy tutaj, czego nasi, szanowni słuchacze, teraz nie widzą, siedzimy w koszulach typu Oxford, mhm. tak, Oxford Cotton Button Down, które są grube, ale są plecione. Mają koszykowy splot, jeżeli byśmy spojrzeli sobie pod mikroskopem, to byśmy sobie zobaczyli taki splot właśnie koszykowy, który mimo tego, że jest gruby, to posiada bardzo duże prześwity, no i za oknem mamy 20 parę stopni i nie ma problemu z tym, żeby w takiej koszuli wysiedzieć, bo jeżeli byśmy wyszli byłby powiew wiatru, to byśmy byli w stanie go na swojej skórze odczuć ze względu na tą zmyślną technikę tkania tego materiału i to jest taki klasyk który między innymi mając też podpinany kołnierzyk sprawia, że jest każualowo, ale jednak skludnie. Tak? Ten kołnierzyk nie będzie nam na wietrze, gdzieś tam latał na lewo i prawo, nie będzie się wyginął, tylko jest przetrzymany przez te guziczki. I to jest takie rozwiązanie, które jest naprawdę uniwersalne y i ku któremu można się y zwrócić, jeżeli na przykład dana konwencja taka trochę o ost bardziej ostrym profilu tak? Y okaże się za ostra.
0: Mhm. <coughs> mówiłeś o takich uniwersalnych... Y zestawach, że tak to nazwę, mhm. to co jeszcze proponujesz ludziom, którzy... Załóżmy dwie wersje. Na co dzień i odrobinę bardziej oficjalne, na przykład do biura. Jeśli chodzi o zestawy, no to
1: tutaj bardzo mamy szerokie spektrum możliwości uh -huh. i ciężko byłoby wybrać taki, taki, mm, taki model. No jeżeli bym powiedział, co z takiego praktycznego męskiego punktu widzenia, bo męski to praktyczny raczej, uh -huh. tak, że raczej wygodniej no niż na tym nie. się skupiamy. No. Tak jest, tak jest. No to jeżeli miałbym coś powiedzieć, to coś zaproponować, no to zaproponowałbym taki naprawdę bardzo, bardzo chyba prosty klasyk. To byłaby marynarka bez konstrukcji, czyli bez tych usztywnień, bez poduch w ramiona, które, które no, sprawiają, że ten ubiór też staje się nieco bardziej formalny, więc taka bardzo nieformalna, z, najlepiej z bawełnianej dzianiny bo to jest też taki materiał, który jest uniwersalny, dobrze się zachowuje i bardzo dobrze się go odczuwa na skórze taki model nieformalny z zakładanymi kieszeniami czyli nie takie cięte spadkami właśnie typowo garniturowe, ale takie, które są naszywane na, 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 na materiał tej, tej marynarki do tego wspomniana już koszula OCBD która jest świetnym, świetnym, takim crossoverowym rozwiązaniem między elegancją a praktycznością i wygodą, do tego klasyczne, nieśmiertelne, ciemne jeansy niewygodne półbuty, albo ze skóry licowej, albo ze skóry zamszowej. No i najbardziej chyba uniwersalnym wyborem będą tutaj ciemnobrązowe broksy, mm -hmm. które szturmem zdobyły serca także polskich mężczyzn już od kilku lat, ale no nie dziwota, bo są bardzo praktyczne, bardzo... Um eleganckie wtedy, kiedy muszą być eleganckie, a bardzo casualowe wtedy, kiedy y, powinny być nieco mniej formalne. I to jest taka opcja, powiedzmy, biznes casualowa, możemy chyba powiedzieć, wiem, że wielu teoretyków ubioru by się zrzymało, że jeansy tutaj podciągamy pod biznes, ale nie oszukujmy się, ja też nie jestem... Ym alfą i w tym temacie, jestem praktykiem i jestem zwolennikiem praktycznych rozwiązań. Wiemy, że już coraz więcej firm, nawet o tym drylu korporacyjnym, dopuszcza jeansy na co dzień, a nie tylko od święta, czy tam od, od w przypadku casualowego piątku. Więc można się zrzymać, albo można stwierdzić, że Bierzemy rzeczy takimi, jakimi one są i próbujemy coś z tym zrobić, tak? Więc ja jestem jednak zwolennikiem tego drugiego podejścia. Co do tematu ymm, biznesowego y, stylu, no to tutaj y, bardzo mocno musimy się skupić na detalach, bo garnitur garniturowi nierówny. Oczywiście, że powinien być dobrze dopasowany, no to chyba jednak większość y, osób wie, ale wiemy też ale to... Tego nie robi. Ale wiemy, wiemy, wiemy też to, wiemy też to, że w przypadku właśnie garnituru bardzo ważną rolę odgrywają detale, jak na przykład materiał, z którego jest ja on wykonany, uh -huh. bo możemy wybrać materiały syntetyczne albo materiały naturalne typu wełna, bawełna, len z domieszkami syntetyków, no i wtedy automatycznie domieszka tych syntetyków sprawia, że obniża nam się komfort użytkowania tego garnituru. Ja bardzo często lubię porównywać to do próby owinięcia się celofanem. Teraz mamy sezon, też na imprezy, śluby, komunie, te, które wymagają formalnego ubioru. Jeżeli mamy 30 stopni, a chcemy nadal wystąpić w garniturze i wrzucimy na siebie garnitur, który jest wykonany z syntetyku, no to nie ma tutaj żadnej różnicy, jak gdybyśmy owinęli się tak? Izolujemy się yy, bardzo dobrze, promienie słoneczne padają nam na, na materiał, materiał przekazuje go na skórę, automatycznie temperatura wzrasta, no i pocimy się, jest nieprzyjemnie, jesteśmy rozgrzani, jesteśmy zaczerwienieni w punktach styku, to widać na mankietach, przy kołnierzyku koszuli, no i to nie jest dobra sprawa, więc jak najbardziej naturalne materiały będą dobrą, dobrą sprawą, w przypadku klasycznego garnituru będzie to wełna, mamy czas, to też możemy od razu powiedzieć o takim parametrze, który też jest źle rozumiany, to jest o skrętności materiału, bo tak jakoś na naszym polskim gruncie utarło się, że im wyższa skrętność, tym lepszy garnitur, a to nie jest prawda, bo to zależy na... zależy o co nam chodzi i na czym nam zależy. Jeżeli mamy materiał o wysokiej skrętności, to w ogóle skrętność to jest taki parametr, który mówi o długości włókien, które zostały wykorzystane do stworzenia tej tkaniny. No i teraz możemy sobie pomyśleć i też lubię używać takiej analogii do gałęzi. Jeżeli mamy krótką gałąź, to jeżeli ją naciśniemy, to ona nam się złamie, a jeżeli, jeżeli ta gałość będzie dłuższa, to tym będziemy mieli większą, y, większy problem z tym żeby ją złamać, bo ona nam będzie rezonowała prawda? To to jest mm. z, z fizyki prosta sprawa i tak samo ma się z włóknami, im krótsze włókno, tym ono jest bardziej wytrzymałe i mniej elastyczne, a im dłuższe włókno, tym bardziej elastyczne i mniej wytrzymałe co to nam y, implikuje? implikuje nam to to, że jeżeli mamy garnitur o wysokiej skredności czyli te włókna są dłuższe, to on będzie bardziej elastyczny, więc będzie mniej się gniótł ale będzie bardziej podatny na zużycie. I odwrotnie, im niższa skrętność, tym te włókna krótsze i grubsze, więc będą y, bardziej wytrzymałe, ale będą mniej elastyczne i będzie ta, ten materiał bardziej się gniótł, tak? Więc y, Na przykład na takie wy, wielkie wyjścia, gdzie zależy na tym, żeby być takimi odprasowanymi, to, y, wysokoskrętny garnitur, na jakąś właśnie taką galę, wieczorową okazję będzie dobry, mhm. ale już na przykład dla takiego woła roboczego, na co dzień do pracy nie za bardzo bo bardzo szybko ta tkanina się po prostu zniszczy tak? i tutaj trzeba, trzeba to wypośrodkowywać. Jeśli chodzi o dodatki, klasyka, czyli biała koszula, błękitna koszula, kolory neutralne, ewentualnie róże, jeżeli chcemy trochę więcej ekstrawagancji wprowadzić krawat gładki bądź w białe groszki, ciemny, też jest zasada taka, żeby dobierać raczej ciemniejsze dodatki od koszuli, tak? Mhm. I to jest bezpieczna sprawa. No i tutaj yy, skórzane dodatki skoordynowane kolorystyczne, więc jak czarny buty to i czarny pasek, jak brązowe to brązowy. Te broksy, o których wspominałem, jeżeli będą wykonane ze skrólicowej, też nam zadziałają, ale klasyczne, proste półbuty, na przykład w formie oksfordów, czyli z zamkniętą przyszłą, tym elementem wiązanym, albo otwarte, wtedy derby, no to tutaj też się jak najbardziej sprawdzą. No. no. To jest temat. To jest niestety problem właśnie, no, że w formie, w formie podcastu ciężko jest to zrobić. Ale jeżeli ktoś by chciał takich bardzo prostych, ubiorowych wskazówek z szerokiego stylistycznego spektrum, to mogę, możemy zrobić tutaj przerwę na autoreklamę no. i mogę polecić se serię, którą, którą razem z moim zespołem na Dandycore publikujemy regularnie. To jest tak zwana kapsułkowa garderoba, gdzie staramy się przekonać mężczyzn, że dobrze skomponowana garderoba nie musi być duża, żeby móc skomponować możliwie dużą ilość fajnych, ciekawych wizualnie zestawów. No i tematyka jest prosta. Bierzemy 20 elementów z danej stylistyki, typu nie wiem, ubiór na uczelnię, stylistyka casualowa, casual letni, typowo podstawy jesiennej garderoby, wiosennej. No i bierzemy kilkanaście do 20 rzeczy i staramy się stworzyć maksymalną ilość zestawów z tego, tak? gdzie czasami zdarza się tak, że mamy 20 rzeczy i jesteśmy w stanie zrobić 20 zestawów, co daje nam 2 trzecie miesiąca załatwionego, jeśli chodzi o temat ubioru. Tak? Mm -hmm. I myślę, że jest to całkiem nęcąca i typowo męsko-pragmatyczna perspektywa. Tak? Kupujemy sobie 20 rzeczy i przez 20 dni nie martwimy się ubiorem.
0: Dobra, a powiedz mi, czy są jakieś uniwersalne rady, mm, które mógłbyś dać dotyczące właśnie materiałów, który może będzie nam łatwiej, których się na pewno wystrzegać? Już wspomniałeś, że im bardziej sztuczny tym gorzej dla nas. Czy jeszcze coś takiego przychodzi Ci do głowy, czego absolutnie nie wybierać?
1: No w kontekście materiałów to też, też nie możemy demonizować syntetycznych materiałów, bo też trzeba wiedzieć, że one mają, mają duże znaczenie, tak? No bo jeżeli mamy kurtki z wykonane z naturalnych materiałów, no to one będą nam przemakać, a już syntetyk nam nie przemaga, tak? mhm. I wszelkiego rodzaju membrany. Tu też trzeba wiedzieć, gdzie możemy sobie na co pozwolić. I... Tak jak w przypadku właśnie garnituru dodanie do mieszki sprawia, że ten komfort nam się obniża. Tak, w przypadku kurtki nylonowej na jesień to będzie dobrą sprawą, bo nie, dość, że będzie nam cieplej, tak? I przy wietrznej pogodzie to jest bardzo pożądany efekt, to tak samo możemy mówić tutaj o wodoodporności. Mhm. Więc ja jestem zwolennikiem naturalnych materiałów blisko ciała, im dalej ciała, tym możemy sobie na więcej pozwolić w kontekście też syntetyków, tak? Czyli tak jak mówiłem, garnitur w takiej sytuacji letniej, jak mamy dzisiaj, około 30 stopni odczuwalnych w słońcu z syntetykiem nie za bardzo, ale już na przykład kurtka wełniana z domieszką albo całkowicie poliestrowa na jesień jest bardzo dobrą, bardzo dobrą sprawą. No w przypadku takiego otoczenia, które mamy, mamy dzisiaj, czyli letniego, no to mamy, mamy tkaniny, które nam pozwalają, e, pozwalają nam utrzymać komfort termiczny. Wspomniany Oxford, który jest splotem koszykowy tkany. Wełna typu Tropic, która też ma bardzo otwarty splot. Len, e, trochę nieprzyjemny na początku, ale wraz z użytkowaniem coraz bardziej przyjemny, ponieważ to też warto wiedzieć, że len właśnie wraz z kolejnymi praniami traci tą swoją sztywność i staje się taki bardziej, bardziej przyjemny ja jestem w ogóle zwolennikiem sezonowości w ubieraniu się ponieważ to jest też taka męska mocno sprawa że w tych klasycznych garderobach i klasycznie inspirowanych, bardzo prominentne są właśnie tkaniny sezonowe. Tak? Ja sam niedawno miałem okazję wywieźć do domu wszystkie ciężkie, grube wełny, wełniane swetry, flanele wełniane. No po prostu nie ma teraz na nie sezonu i nie ma sensu ich trzymać razem z letnimi rzeczami. Ja z kolei właśnie wziąłem wszystkie te kwestie związane z lekką wełną, z bawełną, z, z lnem. Więc y, warto y, mieć takie rzeczy, które nam się sprawują, jak to mówią y, Amerykanie, for seasonal, cza, tak? czyli to są takie rzeczy, które y, są na tyle uniwersalne, że, że niezależnie od pogody jesteśmy w stanie je sobie nosić, y, ale warto mieć też takie rzeczy, które y, znajdują zastosowanie w przypadku konkretnych warunków atmosferycznych.
0: Kolejna sprawa to mm, dobieranie ubioru do sylwetki. Czy tutaj masz jakieś uniwersalne rady? Na co zwracać uwagę, czego się wystrzegać? Ubiór powinien
1: podkreślać atuty i maskować defekty. Przy mhm. czym też nie jestem radykałem w tym temacie, bo mogą być takie rozwiązania, które nie do końca służą naszej sylwetce, ale są dla nas na tyle ciekawe i na tyle nam się podobają w danym oczywiście momencie, bo to też przygoda z modą męską też nie jest taką sprawą stałą, tak? To, co nam się podoba dzisiaj, może nam się nie podobać jutro i odwrotnie. Mm gust nie jest sprawą, z którą się rodzimy. Gust się nabywa. Mhm. I, i, I o tym też warto pamiętać. Tak? Zresztą możemy sobie zrobić bardzo prosty test. Wziąć zdjęcia sprzed kilku lat i zobaczyć, jak wtedy wyglądaliśmy, co nam się podobało i co uważaliśmy za sensowne i zobaczyć dzisiaj. i Myślę, że w 90% przypadków zakończy się to jednym soczystym face palmem, mhm. że jak na przykład można było te rzeczy nosić. W moim przypadku jeszcze jest o tyle ciekawa sprawa, że dowody moich stylistycznych zbrodni są dostępne publicznie. I A -a. tak się wahałem, no bo Zresztą tą działalność prowadzę 6 lat i tak się wahałem, czy to usuwać, czy nie, ale stwierdziłem, że może być to też ciekawa zachęta do osób, dla osób do eksperymentowania, żeby zobaczyć z jakiego poziomu można zacząć i gdzie ta droga może w dłuższej
0: perspektywie doprowadzić. Tak? Czyli mogę Ci życzyć, żebyś za 6 lat nie żałował obserwując swoje zdjęcia. Jak najbardziej, jak najbardziej. E, oczywiście. No i, i tak jak
1: mówię, bardzo często wydaje się wielu osobom, że ten ubiór, jako że to jest taka dziedzina, która jest z nami tak naprawdę od momentu narodzin, no bo już od tamtego momentu musimy się y, odziewać, w sensie zakrywać nagość, tak? System społeczny nas do tego zobowiązuje i wielu osobom się wydaje, że z tego powodu, że to jest taka właśnie dziedzina bardzo przyziemna, y, że z tego powodu nie, nie powinniśmy jej poświęcać więcej czasu, niż jest to potrzebne, tak? I ja oczywiście nie mam problemu z tym, że ktoś nie dba o, o tę sferę, tylko zachęcam do tego, żeby mieć świadomość, że wiąże się to z pewnymi konsekwencjami y, i że przy pomocy te, tego aspektu naszego życia możemy pewne rzeczy pozyskiwać i może być to, może się to odbywać z korzyścią nie tylko dla nas, ale także dla innych wracając do tematu sylwetki warto tutaj analizować swoją sylwetkę i tak krytycznie podchodzić do siebie tak? że nie, na przykład nie negować tego, że skoro mamy duże biodra, tak jak ja mam skoro mamy duże biodra, to teraz będziemy nosić takie fasony mocno obcisłe no i to nie jest dobra sprawa, bo automatycznie podkreślamy te duże biodra tak? wiem, że na przykład teraz w kontekście tej mody eleganckiej jest bardzo duża moda na spodnie taki, tak zwane po dziadku, czyli wysoki stan mhm. regulatory boczne, zakres za zaszewki. No i ja nie jestem wielkim zwolennikiem w kontekście moim tego typu rozwiązań, bo mam duże biodra. Więc jeżeli dorzucimy sobie jeszcze dodatkowe elementy w tej partii, no to one sprawiają, że jeszcze będzie szerzej. Tak? No i ja mam świadomość tego, że to nie jest krój po prostu dla mnie. Co nie, nie, co nie sprawia, że nie mam tego typu spodni, bo po prostu mam świadomość tego, że to nie robi dobrze mojej sylwetce. Ale kurczę, no czemu by z tego nie skorzystać, tak? Tutaj rzeczywiście warto po prostu być krytycznym wobec siebie. No i znowu, co sylwetka to rozwiązania, tak? Jeżeli jesteśmy szczupli, no to poziome paski jak najbardziej, pionowe już trochę mniej, no bo poziome poszerzają, pionowe zwężają. Odwrotnie, jeżeli jesteśmy sylwetką, w ramach której chcemy trochę kilogramów stracić, no to poziome paski nie, a pionowe już jak najbardziej tak. Jeżeli zależy nam na tym, żeby właśnie optycznie dodać sobie kilogramów, no to warstwy będą naszym sprzymierzeńcem, a nie będą z kolei naszym sprzymierzeńcem, jeżeli te kilogramy chcemy tracić. No i, i to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość atutów swojej sylwetki i tak kierować uwagą osób, które patrzą na nasze kompozycje,
0: żebyśmy te atuty podkreślali a mankamenty tuszowali. A jak miałbyś powiedzieć o takiej idealnej sylwetce, to jakby się scharakteryzował, żebyśmy wiedzieli, do czego dążyć w mhm. momencie, kiedy będziemy wszystko maskować. Okej, okay, jeśli chodzi. się w sensie o... odniesieniu tylko do mężczyzn.
1: Tak, jak najbardziej. Jeśli chodzi o sylwetkę męską, to pożądaną sylwetką męską jest tak zwana sylwetka odwróconego V bądź trapezu, która charakteryzuje się szeroką linią ramion, barków. Yy, dobrze zarysowaną klatką piersiową, wąską talią i wąskimi biodrami, tak? No co mhm. automatycznie jak sobie pomyślimy o odwróconym trójkącie bądź trapezie, no to tak mniej więcej nam to wypada. To, że większość mężczyzn takiej sylwetki nie ma, to jest oczywiście temat na inną, na inną rozmowę, ale do niej się powinno dążyć. I mamy rozwiązania w ramach męskiej mody, które pozwalają nam tę sylwetkę uzyskać. I jeśli miałbym wskazać takie szczytowe osiągnięcie w ogóle męskiej mody, to, to jest właśnie marynarka. To jest klasyczna męska marynarka, która sprawia, że zarysowujemy linię ramion, mamy dodatkowo klapy, które poszerzają nam optycznie te partie. mamy Kieszonkę piersiową, tak zwaną brustaszę, do której wkładamy sobie poszetki i też jest to taki element stricte estetyczny, który sprawia, że dodajemy tutaj element, jest, go, jest więcej rzeczy, na których można się skupić, i automatycznie też poszerzamy. Mamy taliowanie, które nam podkreśla linię talii, mamy klasyczną długość, która powinna sięgać mniej więcej za pośladek która sprawia, że ta sylwetka jest smukła. I nawet jeżeli mamy większe biodra, no to taka, taka sprawa yy, pozwala nam trochę te biodra zatuszować, tak? Więc yy, no to jest szczytowe osiągnięcie. Dlaczego? Dlatego, dlatego też między innymi, że jest pochodną munduru. Mówi się, że za mundurem panny sznurem i cała ta elegancka forma yy, męskiej mody ma swoją proweniencję militarną i o tym też warto było pamiętać. Uh -huh. tak, mundury miały swoją funkcję nie tylko yy, pragmatyczną, że miały być funkcjonalne podczas działań yy, militarnych, ale miały też swoją do, do, do tak naprawdę czasów I wojny światowej mały charakter paradny one miały wyglądać, prezentować Zresztą to dzisiaj też widzimy, jeżeli pomyślimy sobie o tych, o tych wydarzeniach, które są związane właśnie z przeglądem armii, tak? Wojska Polskiego na przykład. No możemy hmm. popatrzeć sobie jak te mundury wyglądają. No one nie różnią się tak naprawdę dużo od tego kroju, który znamy z codziennej elegancji w postaci na przykład garnituru. Tak? Ale dlaczego? No bo garnitur codzienny z tego właśnie ubioru wyewoluował. I jeżeli chcemy podnieść jakby poprzeczkę swojego stylu, to myślę, że dodanie marynarki, czy to w casualu, czy to w stylu eleganckim, będzie najprostszą do tego drogą.
0: Mamy takich kilka technicznych wskazówek. A gdybyśmy mieli pójść w taką miękką stronę i zastanowić się nad tym, co tak naprawdę ubiór nam daje, mhm. ale też z drugiej strony, w jaki sposób wpływa na, na innych ludzi?
1: Z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli dobierzemy do danego stylu życia danej osoby, do jej potrzeb, do jej celów odpowiedni ubiór, no to on może dać kilka rzeczy. Po pierwsze, przy pomocy tego aspektu stylistycznego jesteśmy w stanie zatuszować mankamenty sylwetki. Ja miewałem wielu klientów, którzy po odbytej metamorfozie, czy nawet takim spotkaniu sklepowym, kiedy jeszcze zajmowałem się tym w ramach sklepu, mhm. było tak, że przychodzili do mnie i mówili, że na drugi dzień w pracy, kiedy założyli te rzeczy, które właśnie zakupili ostatnim razem, na drugi dzień pracy ich współpracownicy pytali, gdzie można pójść na taką siłownię, która sprawia, że traci się 10 kg w jeden dzień, mhm. tak? A to był, była tylko kwestia doboru dobrego rozmiaru bo na przykład dany klient nosił rzeczy za duże i chował się w tych rzeczach, uważając, że to na przykład pozwoli mu podkreślić jego atuty sylwetki, bo jest szczupły, a chciałby być większy, tak? A to jest najgorsze, co można sobie zrobić, kiedy jest się szczupłym i kiedy chowa się człowiek za za dużymi ubraniami, bo to po prostu wygląda jak za dużo ubrania, a nie jak ubrania, które mają spotęgować wrażenie, że jesteśmy bardziej potężni niż w rzeczywistości. Mm. Więc to jest pi pierwsza sprawa. Możemy tutaj sterować to w tym sposób, w ten sposób. Możemy wywierać odpowiednie wrażenie, sam, jako y, osoba zajmująca się charyzmą, wiesz dobrze, że to, że to ma znaczenie, tak? Że y, to, co wspominałem, że ubiór nie jest tylko y, kawałkami materiału, mniej lub bardziej przemyślnie y, zszytymi, ale niesie też tą warstwę komunikacyjną, jest pewnym rodzajem przekazu, który chcemy zaoferować światu, y, może, może też sprawiać, że możemy sterować tym wrażeniem. I wiem, że to może brzmieć brutalnie jakoś tak trochę, trochę niecnie, tak? Że możemy... Y,
0: kierować wrażeniem, ale to tak jest tak jest. ale wiesz co ja bym nie, nie określał tego jako niecne plany tylko w momencie kiedy ja przygotowuję sobie jakieś zestawy to zadaję sobie pytanie w jaki sposób chciałbym się czuć i w jaki sposób chciałbym być odbierany i bingo i o to chodzi i w momencie kiedy kreuję swój wizerunek jakby poprzez ubiór no to to najczęściej się sprawdza i tak jak wcześniej rozmawialiśmy z wytłumaczeniem dla słuchaczy ja korzystam z zdjęć Dawida na swoich szkoleniach dotyczących charyzmy w biznesie i proszę najczęściej grupy o to, żeby stworzyły historię o Dawidzie w dwóch wydaniach. I w tym przypadku w jednym przypadku jest to pełen garnitur, taki mocno biznesowy, a w drugim przypadku jest to Bardziej luźna forma, t-shirt, jeans, obuwie bardziej sportowe. No i mimo tego, że Dawid na tych zdjęciach to jest cały czas ta sama osoba, no to historie, jakie ludzie tworzą o tych postaciach, są diametralnie różne. Więc i to wychodzi za każdym razem, więc okazuje się, że przez mimo tego, że jesteś tą samą osobą, to w jaki sposób się ubierasz, wytwarza to w ludziach, którzy widzą Cię po raz pierwszy, zupełnie inne, inne wrażenie.
1: No bo ubiór, pomimo, oprócz, oprócz tego, że jest sposobem na zakrycie nagości, tak społecznie wymaganym i jest też komunikatem. I to jest bardzo dobre potwierdzenie, że może być ta sama osoba, w zależności od tego, w jaki sposób się ubierze, tworzą się dwie zupełnie różne historie. I teraz co to nam daje? No daje nam to to, że jesteśmy w stanie kierować tym, jakie jesteśmy odbierani. I to jest potężne narzędzie. W momencie takim, kiedy dzisiaj Żyjemy w czasach relacji tak zwanych syntetycznych. One są płytsze, one są szybkie, one nie mają czasu, żeby się tak ugruntować jak kiedyś. Jak popatrzymy sobie na strukturę znajomych. kiedyś nie do pomyślenia, w czasach jeszcze przed social mediami, nie, nie do pomyślenia było to, żeby znać się, żeby każdy znał się z co najmniej tysiącem osób. Tak realnie. No bo nie było takich możliwości, tak? A dzisiaj przez to, że mamy takie możliwości, jesteśmy w stanie nawet znać się z kimś, nie poznając go fizycznie. Uh -huh. Tak? No i to jest bardzo ważna sprawa. I kiedy żyjemy w świecie takich płytszych relacji, no to skoro odrzucamy na przykład sferę ubioru, jako taką, którą nie chcemy się zajmować, bo yy, no bo właśnie, możemy mieć różne motywacje. Ja nie chcę tutaj wartościować motywacji. Ja, ja szanuję oczywiście też osoby, które nie chcą się tym zajmować. Ale staram się pokazywać to, że nie odbywa się to bez konsekwencji, i warto znać te konsekwencje, chociażby takie, że możemy na przykład, wracamy do tematu, wchodząc w pewne środowiska i nie znając kodu ubioru takiego kulturowego, który w danym środowisku panuje, możemy się narazić na pewnego rodzaju konsekwencje, które mogą być mniej lub bardziej dotkliwe. I ja zachęcam do tego, żeby po prostu na takim bardzo podstawowym poziomie zadać sobie w ogóle pytanie, co ja chcę osiągać tym, w jaki sposób się ubieram, czy są jakieś w ogóle cele, które chcę osiągać. Jaki wizerunek chcę stworzyć? Yy, jaki profil siebie chcę pokazać w danej sytuacji? Bo to nie musi być tak, że musimy być spójni na yy, tak, y, tak bardzo dogmatycznie spójni. tak? Że musimy być jednolici. Bo to też nie o to chodzi. Co też między m.in. pokazuje właśnie to ćwiczenie, o którym wspominałeś. Tak? Że możemy być yy, prawnikiem, który, który wychodzi ze swojego samochodu, a możemy być finanserem.
0: Ze swojego Porsche.
1: Ze swojego Porsche, tak. Może być prawnikiem, yy, m, który wychodzi ze swojego Porsche i nie ma czasu nawet zdjąć rękawiczek samochodowych, a mhm. może być finanserem, który rozmyśla teraz o sojowym latę. Mhm. A tak naprawdę jesteśmy studentem, który po prostu wykorzystuje te konwencje, żongluje nimi, mhm. żeby wywrzeć określone wrażenie. I nie ma w tym nic złego, bo kto, yy, kto nigdy nie, nie podejmował żadnych działań autokreacyjnych niech pierwszy, niech pierwszy
0: rzuci kamieniem. Mhm. Najczęściej mówi się, że nie, 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 a w momencie, kiedy pytamy o pierwszą randkę, to okazuje się, że jednak coś się pojawiło. No tak,
1: wtedy. jak najbardziej, ale sprawa jest taka, że no my dzisiaj żyjemy w takich czasach trochę sprzecznych, w sensie każe nam się być indywidualistami, ale jeżeli za mocno się wychylimy przed szereg, to dostajemy po głowie. Chcemy być prawdziwi tacy autentyczni, mega prawdziwi, ale skąd my mamy brać wzorce prawdziwości, jak nie z systemu komunikacji? Mhm. Tak? Eee, no nie możemy tego zrobić, nie jesteśmy w stanie od tego uciec. No i dlatego ja jestem zwolennikiem tego, żeby bacznie obserwować rzeczywistość, która z nas otacza, mieć krytyczne podejście do tego, co serwują nam media, co serwują nam inne instytucje, które charakteryzują się w podawaniu komunikacyjnych ofert, także i twórcy internetowi. To ja tutaj nie uciekam od, od tego tematu, tak? Że że, że y, też te działalności, takie, które właśnie, których i ja jestem przedstawicielem, że one też mogą być postrzegane różnie przez y, y, różne osoby. Ale na, nadal podstawową sprawą jest ta empatia, o której już wcześniej wspominałem i też takie wyczucie, tak, żeby chłonąć to. Bo my dzisiaj, jeżeli miałem wskazać taki największy problem, jaki, jaki jest chyba, to jest to, że właśnie za często cedujemy myślenie. W sensie nie, nie wgryzamy się właśnie w tą strukturę rzeczywistości. Przyjmujemy pewne rzeczy za pewnik. Przyjmujemy coś, pewne prawidła jako odwieczne prawidła świata. Nie widzimy tego, że tak naprawdę to, że dajmy na to, właśnie garnitur jest y, idealnym ubiorem eleganckim, y, jest pewne od jakichś może 100-150 lat. Mhm. Wcześniej nie był. I świat jakoś żył bez tego, tak? To jest, to, to jest, mówię, rzeczywistość jest naprawdę bardzo złożona i nam bardzo często nie chce się w tę strukturę wgryzać. A do czego zachęcam, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa sprawa i bardzo przynosząca ciekawe efekty na różnych
0: polach. Dobra. Ty mówisz mocno o takim świadomym ubiorze, ale też odnosząc się do mm, takiego myślenia szybkiego, które jest łatwe, e, pojawia się jeden mit, który albo wymówka, mm, którą ja słyszałem wielokrotnie, czyli, że facet, który dba o swój wygląd, jest absolutnie niemęski.
1: No i to jest ciekawa sprawa i to do, w dobrym momencie to pada, bo tak jak mówiłem, Moda męska była modą dominującą mhm. przez długi czas. W sensie nawet możemy, możemy popatrzeć, jeżeli chcemy się odwołać, odwołać do biologii, to bardzo często bywa tak, że to samce są bardziej wizualnie bogate od samic. Tak? W przypadku ptaków to jest bardzo częste i jeżeli sobie popatrzymy na, na te ośrodki które kształtowały dominujące idee, no w tym przypadku będą to wszelkiego rodzaju kwestie arystokratyczne na przestrzeni wieków, tak no i jeżeli znamy dajmy na to czy tendencje w sztuce, czy tendencje w polityce, czy tendencje w stylu życia, to my znamy z historii to my znamy to wszystko przez, widzimy to wszystko przez pryzmat okularów, które nosiły elity, tak i to one nadawały ton życia społecznego Dzisiaj żyjemy w takich czasach, kiedy tych elit tak de facto nie ma, bo wszystko nam się wymieszało. I co jest ciekawe, co do, tego, co do tej niemęskości dlaczego tak na przykład to jest bardzo mocno obecne w naszej, na naszym polskim poletku, mam taką koncepcję, nad którą dosyć długo pracowałem, e, też naukowo na uniwersytecie i myślę, że jest ona całkiem sensowna. Bo Dobra. temat dbania o siebie, e, czy to w kontekście ubioru, czy w kontekście e, jakichś tam kwestii kosmetycznych, mhm. jakby poświęcania czasu na te takie właśnie aspekty, które, które się wiążą z, z tym całym ambarasem, pojawia się wtedy, kiedy wchodzimy w temat takiego usabilizowania struktury społecznej, kiedy społeczeństwo się bogaci i ma czas i pieniądze na to, aby tym tematom się poświęcać. I jeżeli sobie pomyślimy teraz o tym wzorcu arystokratycznym, o którym mówiłem, no to on na naszych ziemiach był mocno obecny do czasów międzywojnia, tak? Jak sobie przypomnimy na przykład kabaret starszych panów, to była taka ostatnia ostoja tego starego systemu, jeszcze w czasach PRL-u, tak? No i byli zawsze eleganccy w mowie, w, w stylu bycia, w ubiorze też, tak? No i później przyszły, przyszedł nam taki niefajny czas, który się nazywał PRL-em i jakby łychą koparki wyciągnął nas w ogóle z tego obiegu na 50 lat. Mhm. I później mamy lata 90 kiedy i w ogóle PRL miał też taką sytuację, na przykład, że on w ogóle modę tę elegancką bardzo mocno zohydził, bo ona się kojarzyła z aparatem partyjnym. On ją mm -hmm. mocno związał, tak? Jak garnitur, to szary, taki paskudny, z Alanowełny wykonany, i raczej właśnie związany ze strukturą administracyjną, państwową, a państwo wtedy było no, nieprzyjazne jednak obywatelom, co do zasady, więc źle się kojarzyło. No i później przysz przyszły bogate lata 90., gdzie można z chłopa było stać się królem. No bo jak wiemy, tutaj też jeżeli mamy słuchaczy, którzy się ekonomią zajmują, no to ten system ekonomiczny kapitalizmu Instatu na Scendi w tym momencie tworzenia yy, mamy częste przypadki tego, że można było jednego dnia sprzedawać na szczękach coś yy, na Stadionie Narodowym i w perspektywie roku stać się milionerem na przykład. Tak? No bo ten system, kiedy on się tworzy, tak działa. No i teraz, i, i, i tu wracamy do tematu naszego. Mężczyzna. Mimo tego, że były te wzorce wcześniej, że ubiór był domeną mężczyzn, no bo był ten wzorzec kulturowy, który chociażby był yy, uobecniany przez starszych panów, yy, w momencie takim, kiedy zaburza się tę ciągłość pokoleniową i ten rys arystokratyczny, gdzie na przykład ojcowie uczyli swoich synów pastowania butów, zabierali ich do y, golibrody, wtedy jeszcze do fryzjera, do krawca, kiedy zdarzała się okazja, no to ten wzorzec kulturowy był w tej sztafecie przekazywany. On był jakby przekazywany nawet można było powiedzieć z mlekiem matki, bo ci ludzie żyli w tym temacie. Kiedy doszło do tego cięcia, o którym mówiłem, kiedy wszedł PRL i ten ciąg elitystyczny został przerwany, no to trzeba było te wzorce jakby tak pozyskiwać, dostosowywać, trochę spłycać, tak, no bo nie było komu tego przeciągać. No i teraz jest taka sytuacja, że mamy te lata 90., wchodzi ten kapitalizm i nagle się okazuje, że ci przedstawiciele tych warstw, który, którzy tych, tego wzoru nie, ma, nie mieli, a chcieli na przykład aspirować do klasy wyższej ze statusem materialnym, tak, to, to musieli bardzo dużo czasu poświęcić na to, żeby ugruntować swoją pozycję ekonomiczną poprzez realne działanie tak? stąd właśnie handel działalności gospodarczej i tak dalej i teraz jest, jest sytuacja taka skoro to zżera nam naprawdę dużą ilość czasu to czy my mamy czas, żeby uczyć się takich niuansów, które te przedstawiciele tej arystokracji, tej elity przekazywali sobie No dlaczego oni to mieli czas przekazywać? no bo oni nie zajmowali się pracą społecznie użyteczną taką bezpośrednio oni mieli swoje fortuny, swoje zaplecze finansowe, inni pracowali na nich, tak? Oni mogli się zajmować tymi potrzebami wyższego rzędu. Mhm. I w momencie takim, kiedy my mamy alternatywę albo 10 godzin poświęcić na biznes, który będzie przynosił nam pieniądze, a jesteśmy mężczyznami, musimy przynosić, te, przynosić pieniądze do domu, tak? Musimy tego pierwotnego mamuta zaciągnąć za trąbę do, do jaskini, a mamy się zastanawiać przez 8 godzin na przykład, bo nie mamy kompetencji, do tego, czy ten krawat pasuje do tej koszuli i do tej marynarki, no to chyba sprawa jest jasna. A że natura nie znosi próżni, no to automatycznie, skoro mamy tego takiego mężczyznę pracującego ciężko, no to automatycznie musi jakoś ta próżnia zostać zagospodarowana yy, tych mężczyzn, którzy tym wizerunkiem się zajmują. No i łatwiej jest przykleić łatwę, łatkę niemęskości i oddać estetykę kobietom, niż przyznać, że to może być zasadne. I dlaczego na przykład ten temat teraz tak mocno wypływa, od powiedzmy jakichś 5-10 lat? Dlatego, że doszliśmy do tego momentu, że ci, którzy w latach 90. musieli ostro i dużo ostro pracować i dużo czasu poświęcać na, na to, żeby ugruntować swoje biznesy, one są już ugruntowane. I wchodzi nam temat potrzeb wyższego rzędu. Prawda? No i teraz sprawa jest taka właśnie, że mówimy, to ja już nie muszę tyle pracować. To może. Zamiast tego piwa, to ja bym się napił jakiegoś takiego lepszego alkoholu, może whisky jakieś. Mhm. A może jak tak nosiłem sobie ten t-shirt, to w sumie kurczę widzę, że tam na, na spotkaniach tego na przykład klubu golfowego, to oni tam noszą jakieś inne, że to może ja też bym spróbował. Może bym poszedł do Barbera, a nie do, do osiedlowej fryzjerki. Tak? No i to jest, i to jest ta, ta sytuacja. Eee, I to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że też wchodzi nowe pokolenie do gry. Między innymi nasze pokolenie, tak? Który nie ma tego bagażu. Nie ma tego bagażu, że garnitur to partia i to opresyjne państwo, tak? Tylko my już byliśmy wychowywani, no ja jestem w rocznik 9-2, więc ja już byłem wychowywany w tym, w, 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 w tym temacie, że no mieliśmy już tą ofertę sklepową dostępną, tak? Że były guby turbo, były, były orężady, e, tak? E, więc nie było tylko octu na półkach. No i teraz jest sprawa taka, że wiele młodych ludzi, wchodząc bez tego bagażu, stwierdza, to jest fajne. To jest po prostu fajne, to mi się podoba. Nie? I nie ma problemu z tym, że y, ci, którzy mieli taką perspektywę wcześniej, y, będą, będą mówili, że to jest niemęskie, nie? Mnie się to po prostu podoba. Mm. Ja szanuję twój wybór, że ty nie chcesz się tym zajmować, że ty pomijasz tę sferę, ale szanuj mój wybór. I nie postrzegaj tego przez pryzmat takiej właśnie y, łatki, przez pryzmat jakiegoś stereotypu, bo ja swoimi działaniami temu stereotypowi przeczę, tak? I, I to jest bardzo częsty problem też, który się właśnie aktualizuje w przypadku osób, które się tym wizerunkiem zajmują. Że my jesteśmy bardzo często postrzegani w dwojaki sposób. Raz, że przez pryzmat estetyki, która niby angażuje nas na tyle, że nie mamy już czasu na zajmowanie się innymi rzeczami, tak? że skoro ja się zajmuję na przykład właśnie tą estetyką, to na przykład wstaję rano i spędzam godzinę przed szafą co jest wierutną bzdurą, bo jeżeli ktoś się zajmuje to, to tak samo, dentyst, dobry dentysta nie będzie borował godzinę zęba, tak? tylko będzie znał takie sposoby, żeby zrobić to jak najszybciej, jak najmniej inwazyjnie, tak? Raczej Więc... nie
0: będzie szczotkował swoich
1: zębów przez godzinę. Na przykład, na mhm. przykład, tak? E, tylko zrobi to w, w minutę i będzie miał, miał to zrobione, tak? Więc jak ktoś się zajmuje czymś profesjonalnie, to raczej nie spędza go, e, kilku godzin nad tą działalnością, tak? Bo ma już pewne umiejętności i to jest ciekawe w ogóle, że, że tego się nie postrzega w ten sposób, tak? E, no nie się zdarza, oczywiście, stać kilka godzin przed lustrem, ale to raz na miesiąc i tylko po to, żeby sprawdzić na przykład jakieś rozwiązania, które chciałbym zaproponować później. Tak, Sprawdzam to na sobie, żeby nie sprawdzać później na kliencie, żeby klienta na przykład w przymierzalni nie trzymać kilka godzin. Tak, I to jest, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że właśnie przypina się tę łatkę, o, o której powodach mówiłem już przez, przez chwilę tutaj, że przypina się tę łatkę właśnie niemęskości, ale, ale dlaczego, nie? Czy naprawdę to, że ktoś dba o, o to, jak wygląda, jest wyznacznikiem yy, męskości? No, o, wiele, o wiele lepszym wyznacznikiem męskości w mojej ocenie jest to, czy ktoś jest odpowiedzialny, czy nie. Czy ktoś y, y, bierze odpowiedzialność za siebie i za innych, czy jest prawdomówny, czy można na nim polegać, czy zajmuje się czymś profesjonalnie, czy daje wartość innym. To są wyznaczniki w mojej ocenie y, o wiele bardziej sensowne niż to, czy ktoś dba o swój wizerunek czy nie. Mhm. No naprawdę, nie dajmy się tutaj zwariować. A ja, y, moją y, rolą jest... Y, 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 Oprócz tego, o czym już mówię chyba od samego początku, żeby pokazać, że to jest bardzo fajna sprawa, którą można się zająć. Jedna z wielu, tak? Jedna z wielu dostępnych opcji. No to to, żeby próbować odczarować też, też ten, ten wizerunek właśnie. Że jeżeli ktoś się zajmuje wizerunkiem, to znaczy, że niczym innym się nie zajmuje. Co jest błędem, bo, mm. bo tak nie jest.
0: Ogromnie mi się podoba to, że, że nie naciskasz na to, żeby zajmować się swoim wizerunkiem, bo gdzieś tam... Y Pojawia się taka obawa w momencie, kiedy rozmawiasz z kimś, kto zajmuje się czymś profesjonalnie, że będzie Ci coś narzucał i że w, tak jak kiedyś o tym wspominałeś na jednym ze swoich wykładów, że w momencie, kiedy ludzie Cię widzą, to pojawia się w nich taka obawa, o to teraz będzie mi wytykał, co jest nie tak w moim ubiorze i hmm. zaraz powie, do tych butów to nie pasuje, więc powinieneś to zmienić. A, a jak to jest w rzeczywistości?
1: To jest też problem, że osoby zajmujące się modą są postrzegane jako modowi hejterzy bardzo często mhm. a ja nie mam problemu z tym że ktoś próbując swoich sił na tym polu popełnia błędy tak jak mówiłem, moje błędy kardynalne, za które należałby się modowy kryminał są widoczne w internecie tak? od 2012 roku i nie ma problemu, bo to też wspiera tę komunikację która mówi, że to jest proces, że jest pewien punkt z którego się startuje to jest droga, którą się przebywa i jest pewien punkt, do którego się prędzej czy pójdzie, później dochodzi. I jeśli chodzi o kwestię oceniania innych, to ja jestem bardziej skłonny zachwycić się czymś, niż kogoś skrytykować za to, jakie błędy w ubiorze popełnił. Inna sytuacja jest, jeżeli ktoś przychodzi i pyta się mnie, do, Dandy, dobrze? Mhm. Jak, jak coś jest niedobrze, no to wtedy powiem, że niedobrze. Ale też jestem w stanie docenić to, co jest dobre. Yy, i, I tak, tak, no to to... To jest też taka bariera, którą ciężko jest pokonać, no ale staram się. No. Wychodzę z założenia, że każda duża zmiana w historii ludzkości zadziała się ze względu na impuls, który stał się udziałem jednostki. Tak? I zachęcam bardzo często też odbiorców naszych treści w internecie, żeby próbowali też... jakby posiewać tę ideę dalej. Tak? Jeżeli jest coś takiego, co sprawia, że ich życie staje się lepsze, to, to czemu tym spróbować nie zarazić innych? Tak? I to jest tak, taki rodzaj tego wpływu, tego influensu, od którego influencerzy biorą swoją nazwę, który, który mnie jak najbardziej e, interesuje. Więc oczywiście, jeżeli ktoś by mnie spotkał na ulicy, to proszę się nie bać <śmiech> <śmiech> jestem jak najbardziej otwarty i nie jestem modowym hejterem podkreślę to jeszcze raz jeżeli, jeżeli by ktoś
0: sądził, że nie zostało to dostatecznie podkreślane uh -huh. Ale wydaje mi się, że zarażanie tą wizją jest yy, najlepsze pod względem tych efektów, które otrzymujesz bo jeżeli mówisz, że facet, po, któremu poleciłeś kupienie jakichś określonych ubrań następnego dnia jest komplementowany w pracy no to, to pokazuje, że to rzeczywiście działa i że jeżeli on jest komplementowany to z dużym prawdopodobieństwem będzie się lepiej czuł będzie miał lepsze samopoczucie i będzie chciał jakby utrzymywać ten stan jak najbardziej więc co wpłynie jakby na nie, nadzieję na, na to, że będzie miał lepsze życie
1: tak, ale nie ma problemu ja nie mam problemu z tym, gdyby ktoś mi powiedział, że dane rozwiązania, które ja zaproponowałem są niedobre w sensie niedobre w jego w jego kontekście mhm. I, i, i ja nie mam takiego podejścia, że chciałbym zaciągać tych ludzi końmi do tego, że jestem Alfą i Omegą i ja wszystko wiem w tym temacie a jeżeli ktoś się nie zgadza, to to, to podważa moje kompetencje, tak? No będziemy szukać wtedy do skutku I, i tak jak mówię, takie dowody są najlepszym, najlepszym motorem napędowym do dalszego działania, mhm. bo jak już może wspominałem, zawsze w centrum jest człowiek. Tak? Człowiek, jego potrzeby, jego uwarunkowania, jego doświadczenia, jego y, dobre wspomnienia, jego złe wspomnienia. I na bazie tego jesteśmy w stanie poprzez takie narzędzia, jakimi jakim jest między innymi ubiór, jesteśmy w stanie sprawić, żeby jego poziom życia się podniósł. No i w każdej działalności doradczej chyba o to chodzi, tak? Mhm. Żeby była jakaś wartość, jakieś narzędzia, które sprawią, że osoba przed danym szkoleniem, przed daną usługą nie będzie tą samą osobą, która jest, jest, jest po, tak? Bo będzie lepszą osobą, bo będzie bardziej sprawną osobą osobą, która nabyła jakieś kompetencje, które realnie podnoszą jej jakość życia.
0: W związku z tym, że to jest taki odcinek specjalny, ponieważ jest kierowany głównie do tej męskiej strony mm -hmm. publiczności, to powiedz mi, czego tak naprawdę kobiety szukają w męskim stylu?
1: Z rozmów z kobietami, jak i z odbioru też naszych treści, bo akurat my mamy taką ciekawą sytuację, że połowę naszych odbiorców stanowią odbiorczynie. I to jest bardzo ciekawe z takiego nawet socjologicznego punktu widzenia. Ja bym znalazł tutaj kilka przyczyn. Raz, że kobiety szukają estetycznych wrażeń, bo na co dzień nadal nie jest ich aż tak dużo, mhm. jeśli chodzi o takie relacje bezpośrednie, więc szukają. Dwa, nadal ten model, w którym to kobiety zajmują się estetyką. Bo, bo właśnie tutaj system komunikacyjny i społeczny dał im tę estetykę, tak? Skoro mężczyzna ma się zajmować realną robotą, to niech kobiety mają coś takiego, czym też się mogą zająć. I ja nie pochwalam, nie, nie pochwalam taki, takiego, takiego podejścia, że kobiety tylko się mogą zajmować estetyką, bo do niczego innego się nie nadają. Ale no niestety, znowu mówię, z perspektywy badacza trzeba brać rzeczy takimi, jakimi one są w komunikacji. I z tego powodu między innymi właśnie dlatego takie jest mocne parcie w kontekście kobiet na tę estetykę. Ale ym, bardzo często też no, administrują swoimi mężczyznami. Tak? I to one mają główny, główny głos decyzyjny w kontekście tego, jak yy, jak kreowany jest wizerunek ich mężczyzn. I bardzo dobrze, kiedy rzeczywiście mają takie podejście. Bardzo często też kobiety pytają mnie, jak na przykład przekonać mężczyznę do, do, danego, do danego stylu, do danego rozwiązania. Mówię, najgorsze, co można zrobić, to narzucić. I rola kobiet jest nie do przecenienia, bo kobiety mogą bardzo subtelnie, bardzo umiejętnie podrzucać pewne mhm. rozwiązania. Dawać jakieś właśnie opcje, takie do wyboru. Powiedzieć, że na przykład pewne rozwiązania mi się podobają, szczególnie. I wtedy to jest o wiele lepsze niż zaciągnięcie do sklepu widzenia, masz to kupić. Mhm. tak? Albo nie podoba mi się to i nie możesz tego nosić, bo mnie się to nie podoba. A jest to rozwiązanie świetne na przykład dla danego mhm. mężczyzny. tak? Ile razy ja już się odbijałem od tego ostatecznego argumentu pod, pod, nie mi się. pod tytułem nie podoba mi się. tak? To Czyli jest...
0: rozumiem, że to już kończy jako, jakąkolwiek dyskusję. No, no nie
1: właśnie. ma szans wtedy tak naprawdę. W sensie do bardzo
0: odważnym by było ze strony mężczyzny kupić coś po takim pod tak, ale
1: niestety ni, niestety, moje doświadczenia y, pokazują, że jest to taki argument, który kończy zabawę. Mało jest mężczyzn, którzy, którzy są w stanie w tym temacie się przeciwstawić. Tak, tak, tak. No, tutaj nie będziemy wchodzić w jakieś kwestie psychologiczne, jak tak się dzieje, ale, ale, ale nie spotkają chyba na swojej drodze mężczyzny, który by powiedział w tym momencie, a mnie się to podoba i kupię to, i nie obchodzi mnie twoja opinia.
0: No też bym się nie, nie... Chyba bym się nie odważył. No, no to jest... Do, dobra, ale wracamy. No to, to Czego kobiety szukają? Kobiety szukają przede wszystkim
1: schludności. Mhm. W sensie tego, żeby było widać... To nawet nie muszą być jakieś wydziwianki, bo nawet nawet tak statystycznie rzecz ujmując, kobiety nie lubią zbyt ekstrawaganckiego ubioru. Nawet jeżeli on byłby skomponowany w najdrobniejszym detalu, to może być tak, że część kobiet uzna to już za przesadę. Ale kobiety oczekują schludności, oczekują dbania o siebie, oczekują tego, żeby to wszystko było dobrze dobrane, żeby było w dobrym stanie, żeby nie było znoszone, żeby mężczyzna umiał wykorzystywać te elementy swojego wizerunku na swoją korzyść tak, żeby był zadbany, żeby kwestie higieny były, były na swoim y, miejscu i na odpowiednim poziomie utrzymywane. Y Oczywiście są tutaj pewnego rodzaju badania, które pokazują, że pewne konwencje ubiorowe bardziej się podobają, a, a pewne nie, tylko w momencie takim, kiedy mamy rzeczywiście też to rozwarstwienie duże, że coraz, coraz więcej mamy takiej tendencji do casualizacji, do tego odformalniania, żeby było wygodnie, tak? I mamy coraz więcej z tego, między innymi powodu, taka popularność streetwearu. I te elementy streetwearowe też mocno oddziałują na inne konwencje. Już takie marki bardzo klasyczne, męskie, na przykład te włoskie, jak Zenia, Kiton, Brioni, czy z, z takich bardziej przystępnych, na przykład Massimo Dutti, od kilku dobrych sezonów forsuje takie rozwiązania znane ze streetwearu, typu na przykład spodnie typu jogger. Mhm. I nie ma problemu z tym, żeby wejść sobie do Massimo Dutti i kupić sobie spodnie typu jogger. Oczywiście one nie będą typowo dresowe, ale będą bardziej bawełniane, albo może nawet z wełny, ale no rozwiązanie jest rozwiązaniem, rozwiązanie jest streetwearowe, typowo, tak? Więc ta tendencja do casualizacji jest bardzo mocno obecna. Ale nadal, jak już wcześniej wspominaliśmy sobie, że statystycznie za mundurem panny idą sznurem, tak te kwestie eleganckie, związane na przykład właśnie z marynarkami, chociażby na gruncie takiego smart casualu codziennego, że marynarka, może t-shirt, może jakaś koszula właśnie o CBD, jakieś dżinsy, to to jest coś takiego, co naprawdę się się podoba, bo w morzu t-shirtów to nadal robi przewagę
0: konkurencyjną. Mhm. A masz jakieś takie historie z ludźmi, których ubrałeś i po tym, kiedy dokonała się metamorfoza, oni mówili słuchaj Dandy... Muszę drukować numery telefonów na wizytówkach, żeby je rozdawać kobietom, którym które mnie zaczepiają.
1: No tak, jak najbardziej, bo jak najbardziej się zdarzają takie sytuacje, bo jak już mówiłem, to jak wyglądamy jest ma bardzo duży wpływ na to, jak się czujemy, jak jesteśmy postrzegani. I rzeczywiście bardzo często nawet głupia zmiana rozmiaru, tak, zrezygnowanie z takich za dużych rzeczy na rzecz takich bardziej dopasowanych, które podkreślają atuty naszej sylwetki, no sprawia, że ta osoba zyskuje pewność siebie, którą którą jest w stanie później na rynku matrymonialnym zaoferować. I to jest no bardzo duża przewaga konkurencyjna. No i zdarzało się tak, nie raz, nie dwa, że, że właśnie dochodziły do mnie głosy, że osoby spotykały na przykład właśnie ciekawe osoby na tym rynku matrymonialnym, ale też często na przykład zmieniały pracę. Tak, bo dochodziło do takiej sytuacji, że zaczynają się tym tematem interesować, poprzez ten ubiór nabierały większą pewność siebie i stwierdzały na przykład, że dana praca, którą w tym momencie wykonują jest już poniżej ich ambicji i później dzięki swoim kompetencjom popar popartym tym wizerunkiem były w stanie na przykład albo w negocjancie lepszą stawkę, albo były w stanie zmienić tę pracę na zupełnie inną. I takich historii jest mega dużo. I to jest też ten wpływ, który jest bardzo, bardzo przyjemny. Tak? Który oczywiście sprawia, że y, można się cieszyć z tego tytułu, że y, ten wpływ jest, ale z drugiej strony automatycznie też przychodzi taka refleksja, że trzeba być bardzo odpowiedzialnym w tym temacie. Że trzeba y, ważyć każde słowo. Nie można być rzeczywiście kategorycznym, bo można później dojść do takiej sytuacji, że ktoś stwierdzi A, U, y, w artykule na Dandy Core było napisane to i to i nie będę tego robił i może później na przykład y, danego rozwiązania nie stosować, mimo tego, że w jego przypadku byłoby ono sensowne. Tak? Więc tu rzeczywiście ten aspekt odpowiedzialności, myślę, też nie powinien wam z pola widzenia uciekać.
0: Jeszcze wracając do takich aspektów technicznych. Jeżeli przyszedłby do ciebie człowiek z, z pytaniem, gdzie kupować, gdzie kupować ubrania, żeby nie przepłacać. Nie? Załóżmy, że to jest student i on nie ma zbyt dużo funduszy na to, żeby, żeby zająć się swoją garderobą, a po wysłuchaniu tego podcastu wierzę, że to jest dobry krok, znaczy krok w dobrą stronę. Mhm.
1: My mamy trochę jeszcze problem na rynku dosyć poważny i to jest cecha um, takiej oferty rynkowej właśnie krajów, które nie mają mocno ugruntowanego tego um, tej oferty takiej kapitalistycznej, e, powiedzmy. Mimo tego, że kapitalizm często się źle kojarzy dzisiaj, ale no, żyjemy w takim ustroju no i, i, i innego na ten moment y, tak efektywnego nie wymyślono. I sprawa jest taka, że Gdybyśmy mieli taką sytuację, jak się dzieje na przykład na rynkach zachodnich, typu w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, we Francji, w Stanach, to jesteśmy w stanie znaleźć każde klasyczne, ale i nie rozwiązanie ubiorowe w różnym rozdziale cenowym. Mhm. Czyli jak mamy na przykład klasyczne buty, typu Broxy już dzisiaj wspominane, to możemy je kupić za 20 euro, Możemy je kupić za 50 euro, możemy je kupić za 100 i możemy je kupić za 500. Takie same, jeśli chodzi o kwestie designu. Tak?
0: Czyli różnica jest w jakości. W u jakości. Tych
1: tak. I Aha. tylko teraz tak: kupując te za 10 euro, wiemy, że one nam wystarczą na pół roku. Te za 50, to może z rok, dwa sezony dadzą radę. Te za 100 już są sensowne, a te za 500, to tam prawdopodobnie będziemy mieli usługę wymiany podeszwy, odświeżenia, całej renowacji, jeżeli odeślemy do producenta, i tak dalej. I to jest taka sytuacja. A problem u nas jest taki że jeżeli na przykład na buty nie mamy około 500 zł, to w 95% przypadków jesteśmy skazani na takie opcje, które nijak nie będą spełniały naszego kryterium jakości i, i jakości designu. tak? Przez co bardzo często jest trudno ym, rozpracowywać sobie pewne rozwiązania. Bo jest też takie powiedzenie, że biednych ludzi nie stać na tanie rzeczy. I ja się z nim poniekąd zgadzam. Ale nie do końca. Bo można wydać od razu dużą sumę pieniędzy na rozwiązanie, które teoretycznie powinno nam leżeć, pasować, powinno nam dobrze służyć i nie wiem, wydamy 1000 złotych na buty i nagle się okazuje, że te buty nam nie leżą, w sensie nie mamy ich do czego nosić, nie podobają nam się, podobają nam się jakieś inne. No i teraz co? Zainwestowaliśmy, zainwestowaliśmy. Nie stać nas na tajne rzeczy, no niby nie stać, tak? I powinno, i niby powinna nam się ta inwestycja powinna nam się zwrócić, bo to jest inwestycja, tak? Tylko co z tego, kiedy one na przykład leżą? na półce przez cały rok, a chodzimy w takich trampkach, za które daliśmy na przykład 50 zł. Tak? I to jest sprawa. I ja jestem zwolennikiem tego, że jeżeli jakieś rozwiązanie nam się teoretycznie podoba, nie wiem, widzieliśmy to na blogu, w internecie, jakiś celebryta nasz ulubiony to miał, albo kolega, to lepiej jest najpierw zainwestować, słabo zainwestować w rzecz słabszej jakości, sprawdzić sobie rozwiązanie i potem dopiero z pełnym przekonaniem kupić taką rzecz właśnie już powiedzmy z wyższej półki. Tak? Co do tego, gdzie szukać? To na początek na pewno bym radził, żeby szukać wszelkiego rodzaju cenowych okazji. My na DandyCore też staramy się szperać raz na jakiś czas w poszukiwaniu takich rzeczy, które są sensowne w stosunku ceny do jakości. Mamy taką serię, gdzie prezentujemy najlepsze wyprzedażowe okazje. Teraz też ten system taki sezonowy, gdzie mamy dwa sezony w trakcie roku, też nam się coraz mocniej rozmywa, więc sklepy obniżają ceny wybranego asortymentu praktycznie codziennie. Więc nie ma potrzeby czekać na obniżki te zimowe, które w okolicach Świąt Boże Narodzenia gdzieś tam się zaczynają i te letnie, teraz jesteśmy u progu, bo myślę w, w połowie czerwca już większość sklepów będzie rozpoczynała swoje wyprzedaże, więc na pewno wtedy będzie warto y, wyszukać tych takich rozwiązań właśnie, tu, za którymi szukamy, bo wtedy będzie to y, najlepszy czas tej oferty wyprzedażowej będzie jak najwięcej. Y, co do konkretnych marek, nie wiem, czy, czy chodzi nam tutaj o to, żeby powiedzieć o konkretnych markach. No pewnie. Chodzi
0: tak? o to, żeby być jak najbardziej praktycznym, żeby ludzie wyszli z takim rozwiązaniem mhm. w ręku.
1: Okej, okay. No to jeżeli miałbym y, powiedzieć o takiej marce, która ma najlepszy stosunek ceny do jakości, a w przypadku wyprzedażowych rzeczy to już całkiem, no to to będzie to Massimo Dutti wspomniany. I to nie hmm. dlatego, że ja tam pracowałem. Ale, ale między nimi dlatego. Bo miałem okazję przetestować sobie te rzeczy niejako w praktyce mhm. i miałem okazję przetestować je też na gruncie garderów moich klientów. I nadal w kwestii designu właśnie, wyważenia jakości designu składu materiałowego jest to bardzo y, dobra sprawa, a w przypadku wyprzedażowych y, cen no to już zupełnie dobrze. Wiem, że wiele osób psioczy na H&M, że jest jakość nie, nie jest równa, ale ja akurat... Jestem zwolennikiem H&M-u i moje rzeczy, które zakupowałem w H&M-ie dobrze się noszą, o w tym momencie też na, na marginesie też można yy, wrócić do tej kwestii yy, biednych ludzi i inwestowania w rzeczy, że też musimy mieć świadomość, że dzisiaj, w dzisiejszej ekonomii, sklepy żyją ze sprzedaży ciągłej, a nie ze sprzedaży rzeczy, które się nie psują. W sensie kiedyś, jeszcze powiedzmy w ubiegłym wieku, wiele marek yy, pozycjonowało się na to, że ich rzeczy są niezawodne. A dzisiaj już się zorientowały, że to im się nie opłaca, bo ten system musi się kręcić i w sensie musi żyć z nieustannej wymiany dóbr, usług i pieniędzy. Mhm. I w momencie takim, kiedy y, kupujemy na przykład tanią rzecz to nie możemy liczyć na to, że ona nam się nie zużyje po pół roku intensywnego użytkowania. Mężczyźni mają taką paskudną tendencję, paskudną w kontekście wytrzymałości produktów, ale bardzo taką wynikającą z, z, z męskiej natury. W sensie, że przywiązują się do rzeczy. Jak mają ulubione spodnie, jeansy na przykład i buty, to będą je nosić przy każdej możliwej okazji. I to widać nie wiem, czy też tak yy, miewasz, że masz okay. na przykład takie rzeczy, w których po prostu czujesz się jak w drugiej skórze i chętnie byś z nich nie wychodził. Ale wiesz, no to jest
0: zasada pareto, nie? że
1: 20% ciuchów nosimy przez 80% czasu. No tak, czasu, tak. Więc... tak. Tylko teraz pojawia się pytanie. Jeżeli mamy takie dżinsy, za które nawet daliśmy powiedzmy nie wiem te 300-400 zł, to jest taka już górna granica jeśli chodzi o, 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 o jeansy, taka społecznie myślę akceptowalna tak? mhm. i nawet one kosztują 300-400 zł a my je będziemy nosić 5 dni w tygodniu, to nie ma szans na to, żeby one nam posłużyły rok nie ma na to szans, bo to jest po prostu kolokwialnie rzecz ujmując zajechanie tego produktu mhm. i teraz czy jest y, sposób, żeby to obejść? jest, bardzo prosty 5 par kupowanie tańszych yy, tańszych modeli, którymi będziemy sobie rotować. Albo ewentualnie kupienie, jeżeli mamy takie rozwiązanie, które nam super pasuje, to kupienie sobie od razu zapasu. Mm -hmm. Ja też od pewnego czasu stosuję taką taktykę, że jeżeli coś w pierwszym miesiącu super mi się będzie sprawowało, to nie mam problemu z tym, żeby kupić sobie drugą, dokładnie taką samą rzecz. Bo już nie no. raz, nie dwa tak było, że kupowałem coś, to mi świetnie pasowało, pasowało i ja mówiłem, a, to nie, nie potrzebuję tej drugiej rzeczy. I było tak, że w momencie takim, kiedy ta rzecz znikała z oferty, to tamta już przestała mi służyć, tak, po prostu się znosiła. No i to jest niestety taka rzecz, że rzeczy są do użytku, tak, do użytku. musimy je używać, użytkować i one się niszczą, więc jeżeli chcemy, żeby tanie rzeczy nam dobrze służyły, to nie możemy po prostu ich nadwyrężać nadmiernie. I później nieraz, nie dwa była taka sytuacja, że właśnie klienci reklamowali spodnie mówią, jak to się dzieje, że mi się to po pół roku znosiło. Yy, a jak pan często użytkował? No raz w tygodniu. No i później patrzę się na taki materiał i widać po prostu ślady użytkowania, które wskazują na to, że te rzeczy były no 8 razy
0: w tygodniu. Były osiem razy
1: w tygodniu noszone, mhm. dokładnie. Bo to nie ma szans na to i producenci nie są aż, ta, aż tak cyniczni, żeby robić tak słabej jakości mhm. rzeczy, żeby spodnie za 200 zł przetarły się po pół roku noszenia, kiedy by się nosiło raz w
0: tygodniu. Z jednej strony mamy radę na zasadzie takiej, żeby korzystać z okazji przy obniżkach cenowych. A co myślisz o Eee, wszelkiego rodzaju sklepach, w których można kupić ciuchy z drugiej ręki.
1: Jak najbardziej. No To jest taki trząs, z którego też y, y, ja wyrosłem niedawno, ze względu na to, że trochę udało się zoptymalizować tą całą działalność. Mam trochę więcej czasu. I mogłem wrócić do, 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 do takiej aktywności, która za czasów wczesnych moich studenckich była bardzo dobrą odskocznią też właśnie szukanie ciuchów w second handach. Jest to bardzo, bardzo ciekawa sprawa, bo po pierwsze jest w tym coś bardzo męskiego. Ja wychodzę z założenia, że mężczyźni nie zatracili w sobie instynktu łowcy i w momencie takim, kiedy dzisiaj no, mamy coraz mniej tych mamutów, które możemy do, do jaskini przyciągać, takie szukanie okazji w sklepach między nimi z drugiej ręki też może aktualizować w nas właśnie ten pierwotny instynkt, tak? kiedy mhm. znajdujemy coś co jest unikatowe, coś, co jest jednostkowe, coś, co może stanowić przewagę konkurencyjną. No mam wiele naprawdę rzeczy, które są świetne, ale właśnie tylko dlatego, że udało się je w vintage shopie znaleźć. To jest pierwsza sprawa. Dwa, no, okazje cenowe. No to jest w ogóle podstawowa sprawa, tak? że te rzeczy są o wiele tańsze y, niż te, które kupujemy w, w sklepie. Trzecia sprawa to jest to, że kiedy kupujemy ubranie naprawdę vintage, to są, czy to mogą być jakieś y, wypusty pracowni krawieckich, czy to mogą być jakieś właśnie marki, jakieś vintage'owe linie znanych marek, y, czy to mogą być nawet jakieś rzeczy, y, nawet i z sieciówek. Ale, ale sprzed kilku sezonów i już dawno tamte rzeczy zdążyły się zużyć, a my znaleźliśmy, znaleźliśmy rzecz w dobrym stanie, no to to sprawia, że te rzeczy mają duszę, mają często niepowtarzalny czar, często mogą być nawet w przypadku, dajmy na to, skórzanych kurtek, tak, mogą one mieć już te ślady użytkowania, które sprawiają, że mają o wiele więcej charakteru, tak? mhm. że to nie jest taka rzecz, którą bierzemy z wieszaka, ze sklepu, tylko ona już została w pewien sposób tym zębem czasu nadszerpnięta i ma to naprawdę, naprawdę świetny urok. Przy czym nadal yy, szperanie w sklepach z odzieżą z drugiej ręki jest domieną kobiet, więc jeżeli jesteśmy mężczyzną i chcemy coś znaleźć, to mamy po prostu mniejszą konkurencję. Mniej osób no. prawdopodobnie będzie konkurowało o dany asortyment. A jeżeli jeszcze jesteśmy w ogóle z małej miejscowości, no to to już w ogóle jest super. Bo w dużych miastach, jak, jak to widzę we Wrocławiu, już coraz więcej osób jest o tym przekonanych, ale kiedy wracam do mojej podrodzinnej Świdnicy, gdzie jest bardzo duża oferta sklepów z odzieżą z drugiej ręki, no to jak wiadomo, też estetyki są różne w przypadku, w przypadku też tutaj geograficznym, tak takiej, takiej lokalizacji i te rozwiązania, które tutaj we Wrocławiu wyprzydałyby się na pniów, w przypadku mniejszych miejscowości nie znajdują chętnych, mhm. więc można znaleźć je jeszcze w jeszcze bardziej atrakcyjnych cenach. No i tak jak mówię, ja bardzo często jadę do Świdnicy i mogę przebierać jak w ulęgałkach. I aż dziw bierze, że nikt na to nie patrzy. Tylko kwestia jest taka, że na przykład na kołnierzyk koszuli, który jest wykonany z jednego kawałka materiału, ja patrzę jako na perełkę, a ktoś, kto nie ma tej kompetencji, nie ma tej wiedzy, mhm. będzie patrzył na koszula.
0: Okay. A powiedz mi, skąd czerpać wiedzę, może nie tyle wiedzę, a skąd czerpać inspirację do tema, na temat swoich stylizacji?
1: Jeżeli powiem, że zewsząd,
0: to chyba nie będzie wyczerpująca odpowiedź, prawda? E, no dobrze, to raz, zewsząd. A, a jakieś <laughs> konkretne miejsca, do których mm. moglibyśmy przekierować mm -hmm. osoby? No jak
1: najbardziej. No tutaj tak, popkultura mm
0: -hmm. to jest pierwsze, pierwsze źródło
1: inspiracji i które polecam, bo, bo bo jest takie, popkultura jest dzisiejszym też takim zwierciadłem, w sensie tam się odbijają te tendencje, które są w społeczeństwie dostępne, tak. I te, które mogą być dostępne, ale na ten moment są ym, domeną wąskiej grupy osób. No bo tutaj mamy też, możemy wrócić do koncepcji mediów, tak? Media kreują rzeczywistość, ją odbijają, yy, i, i nie są rzeczywistością w pewien sposób. Wielu, ludzi, yy, wielu ludziom wydaje się, że, że, że media to rzeczywistość, a media są tylko odbiciem rzeczywistości, które no. może być sprofilowane. Yy, więc to, to, to jest pierwsza sprawa, popkultura. Druga sprawa, cała sfera internetu. To nie na darmo też właśnie wraz z rozwojem internetu Widzi się tę nową falę To, że mężczyźni też się tym zajmują No bo mają teraz dostęp do takiego narzędzia Które daje im Możliwość dotarcia do, do, do takich zasobów Których ich ojcowie i dziadkowie nie mieli Z obiektywnych względów Wszelkiego rodzaju y, tamblery blogi modowe, to też jak najbardziej. Przecież to, to podstawową osią działalności jest właśnie dawanie inspiracji w tym temacie. Nie tylko wiedzy, ale inspiracji przede wszystkim. To jest organizowanie się w grupy w tym temacie. Jest coraz więcej takich, takich grup. Jest jedna taka ciekawa grupa na Facebooku, która nazywa się Jak będzie z Dandysami, która notabene została inspiracją do jej powstania. Był jeden z social media wpisów, który pojawił się na DandyCore. Mhm. I ona liczy dzisiaj 12 tysięcy osób. To jest największa grupa tematyczna w tym temacie w Polsce. I można sobie myśleć, że a tam, cóż, cóż to takiego? Ale to jest jednak 12 tysięcy osób, które są złączone jednym spoiwem, zamiłowaniem do przemyślonego kreowania swojego wizerunku. Więc tutaj nie można przejść obok tego, obok tego obojętnie no i są fora dyskusyjne też, jest forum w butonierce, które jest akurat nam w kontekście klasycznej miejskiej elegancji ale myślę, że na pewno, jeżeli byśmy chcieli poszukać forów dotyczących streetwearu, takiego casualu, na pewno się znajdą ja akurat mhm. m, nie, m, nie jestem bezpośrednim adresatem tych forów dlatego nie jestem w stanie tutaj przywołać konkretnego adresu ale myślę, że wujek Google jak najbardziej pokieruje w dobre miejsce taką osobę która by potrzebowała y, nie tylko inspiracji, ale także y, wyrobienia takiego poczucia przynależności do większej grupy, tak? Tutaj y, sprawa internetu i,
0: i zasługi internetu są nie do przesanienia w tej materii. Dobro. Mówiłeś też o tym, że zajmowałeś się pomaganiem ludziom w m, takiej kwestii dobierania ubioru dla nich, czyli byłeś personal shoperem. Jakbyś mógł powiedzieć w ogóle, na czym polega rola takiego człowieka i jak wygląda taka współpraca.
1: To się może wydawać dziwne, że są ludzie, którzy zajmują się tego typu usługą, ale jest to usługa tak naprawdę jak każda inna. Jeżeli chcemy postawić dom, to mamy dwie opcje. Albo samemu spróbować nauczyć się tego fachu i stawiać go przez kilka lat i w pewnym momencie stwierdzić, że udało nam się to zrobić własnym sumptem, albo w menajem... pewności, że
0: się nie zawali.
1: Tak, że się nie zawali. Albo kupić czas, który poświęciła profesjonalna ekipa budowlana na nauczenie się prawideł dotyczących stawiania domu. I po prostu kupić ich czas i umiejętności i mieć pewność, że ktoś zrobi to profesjonalnie. I tak jak mówię, w momencie takim, kiedy postrzegamy ubiór, jak a, to taka błahostka, każdy umie to robić, no to jeżeli ktoś się zajmie tym profesjonalnie, to może nam się wydawać, że to jest dziwne. Tak? Ale jeżeli się weźmie taką perspektywę rzeczywiście profesjonalną usługową to ta usługa nie różni się niczym innym jak każda mhm. inna usługa. Tak? Yy, możemy sami bronić się w sądzie, możemy wynająć prawnika, możemy yy, sami ćwiczyć w domu, a możemy pójść na siłownię i skorzystać z usług profesjonalnego, trenera, personalnego. Nie ma w tym żadnego problemu. Co do usługi. No ona jest bardzo dobrą opcją dla takich osób, które potrzebują efektu, a nie mają czasu na to, żeby zgłębiać ten temat na tyle, żeby móc samemu to zrobić. Tak? Mhm. Bardzo często bywa tak, że ze względu na uwarunkowania biznesowe, osobiste no, jesteśmy tak zajęci, że nie jesteśmy w stanie poświęcić czasu, żeby poczytać sobie choćby o materiałach. Ale możemy wynająć personal shopara, który w ramach usługi w 5 minut nam o tym opowie uh -huh. i sprzeda swoją wiedzę, tak? swoją wiedzę, swój czas i swoją uwagę. Co do konkretnego. Co konkretnego mm,
0: więc tu już mamy ustalone, dla kogo jest to usługa. No tak? to już, może się pojawiam u ciebie i chciałbym. Wymienić całą swoją szafę. Tak. No
1: to mamy tutaj do czynienia z takim klasycznym zleceniem dla personal shoppera, czyli tak zwana metamorfoza. To jest metamorfoza, wymiana garderoby całościowo. I teraz tak. Spotykamy się na pierwsze spotkanie przy Za, kawie.
0: zasłaniam oczy? Nie,
1: spotykamy się na... to tutaj z magią trochę, chociaż magia się czasami potrafi zadzieć. No, dobra. Spotykamy się Aha. na pierwsze spotkanie, siadamy przy kawie. Ja wypełniam sobie taki lifestyle'owy formularz. Pytam Cię o to, czym się zajmujesz, jak wygląda Twój dzień. To już za, y, pewne kwestie wspomnieliśmy sobie wcześniej. Uh -huh, tak? Uh -huh. Że jest to taka rozmowa, y, która pozwala mi określić, z kim mam do czynienia. tak? Y, pytam o Twoje preferencje stylistyczne, co Ci się podoba, co Ci się nie podoba. Może jakieś właśnie kwestie kulturowe związane z, z filmami, y, które, które lubisz, właśnie tymi kwestiami też ubioru w tych filmach. No i na podstawie tego formularza i tej rozmowy jestem w stanie określić, w którą stronę powinniśmy pójść. Jeżeli mamy ochotę, to możemy sprawdzić sobie, co już jest w szafie. Czyli dokonujemy tak zwanego przeglądu szafy. Później ja wizytuję Cię w Twoim mieszkaniu, sprawdzamy, co w tej szafie jest, tak jak to dzisiaj ma miejsce. <grym> e, wizytuję, wizytuję Twoją garderobę, sprawdzam, co w tej szafie jest, bo może się okazać, że są pewne rzeczy, które nie wymagają zmiany. Są pewne rzeczy, które jesteśmy w stanie odratować, chociażby poprzez przeróbki krawieckie, które są niewielkim kosztem, a czasem potrafią dać wielki efekt. No i sprawdzamy, co jest takiego, co raczej nie powinno być w tej garderobie, co sprawia, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć tych celów, które zakładamy sobie w ramach tej, tej metamorfozy. Później spisujemy konkretną, detaliczną listę moich propozycji co do tego, w którą stronę powinniśmy pójść, czy marynarki, czy swetry, jakie konkretne rozwiązania. Wtedy dochodzi do negocjacji, co tak, co nie, dlaczego ja przedstawiam swoje argumenty, dlaczego rekomenduję taką sprawę, ty, ty przedstawiasz swoje argumenty, dlaczego pewne rozwiązania ci nie leżą. Dochodzimy do porozumienia, mamy konkretną listę. Później, i na tym, na, tym, na tym kończymy ten etap, etap przygotowania się w ogóle do działania. Później, w oparciu o tą listę, moją sprawą jest to, żeby sprawdzić w których sklepach jest sens w ogóle szukać tych rzeczy. No oczywiście, sprawdzamy tam kwestię też rozmiaru, od razu też sprawdzam jaki jest rozmiar, możemy zabrać miarę, albo na podstawie też właśnie rozmiarów tych rzeczy, które, które są już dostępne w garderobie. Ja robię przebieżkę po sklepach, sprawdzam gdzie dane rzeczy się znajdują, jeżeli jest taka szansa, mogę nawet odłożyć te rzeczy, moje propozycje i w momencie takim, kiedy idziemy na zakupy, to nie, nie rozpraszamy się tylko idziemy po konkretne rozwiązania, które mamy wypisane, bo wiemy, że te nam są potrzebne wiemy, że nam będą, będą dobrze służyły i jeżeli coś w trakcie zakupów złapie twoją uwagę na tyle, że yy, chciałbyś to nabyć, no to też nie ma problemu, tak? ale raczej co do zasady staramy się trzymać tego planu bo kwestia jest taka, że jeżeli ktoś decyduje się na zakup takiej usługi, no to bez sensu jest, kiedy ona trwa tyle samo, jeżeli byś był w stanie pójść sobie na zakupy sam. Mhm. Ja jestem zwolennikiem maksymalizacji efektu, minimalizacji czasu, bo jedną rzeczą, której nie możemy w dzisiejszym świecie kupić, to jest nasz czas. Mhm. Tak? Ten stracony.
0: No brzmi jak strasznie dużo roboty z Twojej strony. Dużo jak sobie wyobrażam takie chodzenie po sklepach, chociaż w momencie kiedy już masz w miarę konkret wiesz mniej więcej czego tak. szukasz to już jest łatwiej, ale i tak musisz przejść swoje.
1: Tak, tak, tak no tutaj bardzo ważną sprawą jest też właśnie y, utrzymanie dobrych relacji ze sprzedawcami, którzy mają pomagać w tej usłudze, a nie przeszkadzać też, prawda mhm. żeby mogli, żeby mieli też na tyle inicjatywy, żeby zaproponowali pewne rozwiązania, bo jak wiadomo asortyment sklepowy to nie tylko to co widać na sklepie, ale także to co jest na magazynie, z różnych względów tam się się znajduje, nie zawsze dlatego, że jest to zły produkt, tylko dlatego, że na przykład nie ma możliwości albo wytyczne co do e, tak zwanego visual merchandisingu, czyli układu produktu na sklepie są inne, to jest temat na inną rozmowę. Ale kwestia jest wtedy taka, że idziemy na te zakupy, ja staram się zrobić tak, żeby maksymalnie krótko one trwały, chyba, że klientowi się tak spodoba, bo czasami tak się zdarza, że nagle ktoś, kto nie Lecimy. lubi zakupów, <laughs> mówi, że na koniec mówi, że panie Dawidzie, to było bardzo przyjemne, ja bym chętnie to powtórzył. No, i wtedy to już jest w ogóle super sprawa, prawda? Bo, bo to już jest taka zmiana jakościowa w życiu, która jest odczuwalna, że zakupy były z morą, która była smutną koniecznością, nagle stają się przyjemnością. Tak? I, no I to jest moment chyba idealny, taki, którego każdy personal shopper powinien sobie życzyć. No i na końcu, kiedy mamy już te zakupy dokonane no to jest czas chyba najprzyjemniejszy, to jest składanie konkretnych kompozycji z tego, tak? czyli mm. wyznaczamy sobie ścieżki, w których powinniśmy się takie pole też, między innymi w ramach którego powinniśmy się poruszać, tak że te rzeczy z tymi te rzeczy z tymi, ale oczywiście nie ma problemu, żeby sobie próbować, bo tak jak mówię nie zawsze przyświeca cel taki i staram się rekomendować na początek zwłaszcza takie rozwiązania które będą tymi klockami Lego tak? mm -hmm. które możemy wymieniać między sobą bo niezależnie od tego, mamy, mamy trzy marynarki, trzy swetry, trzy koszule, trzy pary spodni, trzy pary butów i niezależnie, czy mieszamy trójki z jedynkami, dwójkę, trójkę, coś tam, to, to niezależnie od tego, jaką tej konfigurację przyjmiemy, to nadal będzie grało. Bo moja, e, moja praca kończy się w momencie, kiedy przestępuje próg, ale e, m, chciałbym, żeby mój klient był samodzielny w tym temacie, bo to też nie chodzi o to, żeby uzależnić klienta od siebie, żeby on musiał wracać cały czas do mnie, bo nie jest w stanie sobie tego zrobić sam, tylko Czyli mi to zależy to na tym, żeby klient był samodzielny. Bo jeżeli jesteśmy samodzielni, to też się automatycznie lepiej czujemy, tak? Mhm. Że zrobiliśmy to sami, to było wyzwanie, któremu podołaliśmy. I ja nie mam problemu z tym, że ten klient później nie skorzysta z moich usług, bo jeżeli będzie zadowolony, to prawdopodobnie będzie najlepszą wizytówką mojej działalności.
0: I robisz z nim potem takie spotkanie na zasadzie czy jakby sprawdzające, jak
1: jeżeli, jeżeli jest taka wola, to oczywiście, tak? ale no bardzo często to po prostu widać, bo ja widzę, jak moi klienci Czy później... Jak telefon
0: milczy, to znaczy, że zrobiłeś robotę.
1: Że zrobiłem robotę, tak, tak. Ale ja widzę później, jak to wygląda na przykład na social mediach. No, w kontakcie jesteśmy oczywiście, tak. Mhm. Bardzo często. Raz miałem okazję raz miałem okazję właśnie ubierać jednego klienta i, i później się okazało, że mam znajomą z jego otoczenia, o której nie wiedziałem w ogóle mhm. o tym, że, 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 że ona też właśnie ma, ma, ma z nim do czynienia. I była taka sytuacja, że gdzieś tam spotkaliśmy się właśnie z tą koleżanką i on mówi, ty wiesz co, słuchaj, bo tak z twojego poletka ostatnio się okazało, że jeden właśnie z tutaj z, z, z klientów, z którym miałem do czynienia, tak jakoś tak się zmi zmienił, w sensie tak jakoś lepiej to zaczęło to wyglądać. I ja tak się uśmiecham pod nosem i, i, i myślę sobie, no to niestety moja etyka zawodowa zobowiązuje mnie do tego, żeby ci nie powiedzieć o tym, ale jest jednak taka satysfakcja, tak? Kiedy mhm. ktoś to nie jest bezpośrednio powiązany, dostrzega te zmiany. Tak? I ty masz w duszy satysfakcję, że ta, to jest dobrze wykonana robota.
0: Mhm. A powiedz mi, bo w momencie, kiedy jesteśmy we Wrocławiu, no to można się skontaktować z tobą. A jeżeli ktoś chciałby szukać w innych obszarach Polski, to gdzie szukać takich e, ludzi, którzy mogą pomóc jako personal shopper?
1: No najlepiej tutaj znowu kwestia jest y, kwestia wujka Google, tak? Mm. Znaczy ja powiem tak, personal shopperzy są często mobilni, ja też nie mam problemu z tym, żeby dojechać do miasta, co wiąże się z kwestiami zwrotu kosztu dojazdów też, prawda? I ewentualnego zakwaterowania, jeżeli akcja miałaby trwać trochę, trochę dłużej, więc tu jeżeli komuś bardzo zależy, to nie ma problemu. Jeżeli miałbym kogoś polecić, mam jeden adres do polecenia w Krakowie jest to Zofia, personalna stylistka, z którą miałem okazję też działać razem na YouTubie, bo Zosia prowadzi kanał także, dotyczący mody męskiej i damskiej. I jest też jednym z tych chlubnych przykładów, że jeżeli się chce robić, właśnie wykonywać zawód stylisty dobrze, to można w oparciu o właśnie znajomość zasad, znajomość tych wszystkich konwencji to, to, to robi dobrze. Problem z, ze stylistami w Polsce, nie tylko personal stylis, personalnymi stylistami, ale także stylistami mody jest głównie taki, że jest to branża, która nie posiada żadnej formalnej regulacji, to po pierwsze. Poza tym nie ma formalnych ścieżek rozwoju. W sensie dzisiaj, żeby być stylistą, wystarczy nazwać się stylistą. I to niestety jest bardzo często widoczne w, w przypadku efektów właśnie pracy tego typu osób. I ja bardzo często też powtarzam to, że styliści nie dbają o to, żeby być dobrymi wizytówkami swojej pracy w filmie, o którym mówiłem o największych grzechach polskich stylistów właśnie wymieniałem to jako jeden z największych Także mm. polscy styliści nie są, nie są dobrymi wizytówkami swojej pracy gdybym zapytał teraz ciebie o pierwsze nazwisko które przychodzi do głowy, jeśli chodzi o stylistów to pewnie
0: będzie jedno znaczy, ja oglądałem ten film, więc. Więc wiesz od razu więc, o co chodzi wiem, wiem, okay. o kogo No Ale
1: chodzi. to myślę, że też większość słuchaczy się zgodzi, że prawdopodobnie przyjdzie tutaj e, nazwisko pana Tomasza Jacykowa. I teraz warto w tym miejscu zadać sobie pytanie, czy patrząc na pana Tomasza Jacykowa, ma, my mamy ochotę oddać się w jego ręce? I nie mówię teraz tutaj o ubiorze ekstrawaganckim y, gwiazd, tak? jakimś scenicznym, tylko o takim normalnym, codziennym ubiorze. Bo ja osobiście nie chciałbym się oddać w ręce Pana Tomasza no, Jacykoła przy całej sympatii dla niego jako osoby. Uh -huh. tak? Jako, jako osobisty stylista nie przekonuje mnie on do tego, żeby powierzyć mu z siebie swój wizerunek i swoje pieniądze. I to jest poważny problem. I wiem, że tutaj można kontrargumentować, że stylista nie powinien być yy, yy, rozliczany za to, jak wygląda, tylko powinien być rozliczany za efekty swojej pracy. Mówię, okej, okay. tylko to w takim układzie, czy yy, nie powinno się rozliczać budowlańca za, za to, jak postawił swój własny dom? Czy za to za lekarza, jak, yy, powiedzmy, yy, leczy yy, członków swojej rodziny? No, nie, no chyba nie można tak tego rozdzielać, prawda?
0: Jakby podobny przykład jest w momencie, kiedy przychodzisz do dietetyka, który cierpi na nadwagę. No
1: na przykład, no dokładnie. No to jest Jak chyba
0: nawet jeszcze lepszy przykład niż te, które podałem raczej dałem. wcześniej. Pojawia się jakiś rodzaj dysonansu, prawda? No bo we mnie by była taka obawa, że on ubierze mnie w podobny sposób, w którym on jest ubrany, no bo tak. z jednej strony rozumiem, że profesjonalizm profesjonalizmem z twojej strony, że ty tak. potrafisz wykluczyć jakby to, jaki styl ty preferujesz na rzecz tej osoby, ale zawsze się pojawia jakiś rodzaj, e, może nawet nieświadomego e, wkładania tej, danej osoby w ten styl. Tak,
1: jak najbardziej. Dlatego ja bardzo się cieszę, że te 6 lat temu wpadłem na taki pomysł, żeby spróbować na tej niwie blogowo-vlogowej już teraz coś podziałać, bo jest to świetne portfolio pokazujące mhm. możliwości, że nie zawsze marynarka, że czasami może być Henley i lniane spodnie i okulary ciemne, które sprawiają, że nie jesteś prawnikiem, który co dopiero wysiadł z Porsche, a możesz wcielić się w rolę kogoś, to jest trochę bardziej zajawiony na właśnie taki kreatywny lifestyle, tak? I to jest bardzo ciekawa sprawa. Ja też zachęcam nie tylko do tego, żeby próbować bawić się tymi konwencjami, które są dostępne, ale właśnie zrozumieć te motywy stojące za nimi i mieć świadomość tego, że to wywiera konkretne efekty, ale daje też bardzo fajne możliwości zabawy. Jeżeli miałbym, jeżeli miałbym teraz jakby tak wyciągnąć jedno ta, jedną taką kwestię, którą chciałbym, żeby nasi słuchacze wyciągnęli z tej całej dzisiejszej naszej rozmowy, to, to bym po prostu powiedział, że moda nie jest niczym innym, nie powinna chyba być niczym innym, jak tylko po prostu fajnym elementem życia, który sprawia nam radość, który yy, jest ciekawy, który pomaga nam osiągać pewne cele, które sobie zakładamy, no i jak wstajemy rano i patrzymy na te szawy, no mówimy ale fajnie coś dzisiaj będzie założyć, a nie no. mieć takie przekonanie, że Boże kochany, znowu będę musiał wybrać, co wam co, co na siebie ubrać i w ogóle nie chce mi się tego robić
0: i nie wiem. To załóżmy, że to trafiło i ta, ten słuchacz chce podjąć jakiś pierwszy krok. To co byś mu zaproponował w momencie, kiedy on nigdy nie zwracał, nie przywiązywał jakiejś większej wagi do tego, w jaki sposób się ubiera? Po pierwsze, poszukać
1: dobrych inspiracji, mhm. w sensie poszukać. Czyli sprawdzić zarówno te dobre rzeczy, jak i złe rzeczy, sprawdzić co nam się podoba, co nam się nie podoba, tak? Yy, bo to nam daje od razu wskazówkę, w którą stronę powinniśmy pójść, czy może bardziej elegancko, czy casual raczej, czy może jakiś militarny, czy streetwear, czy coś tego typu. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, poszukać, yy, skoro mamy już sprecyzowaną stylistykę, poszukać konkretnych rozwiązań, które nam się szczególnie podobają, tak? Czy joggery, czy jeansy może, czy, czy tego typu rzeczy. Sprawdzić, co w danej stylistyce jest takim must have'em. Tak? No bo są te, są te rzeczy. W tym między innymi ta seria kapsułkowa, garderoba nasza, myślę, całkiem, całkiem jest pomocna. Tak? Mm -hmm. Bo tam od razu nie tylko że widzimy te podstawy, to widzimy, jak one grają w konkretnych yy, przypadkach. Więc to jest bardzo dobra sprawa. Później yy, poszukać akceptowalnych cenowo marek, które oferują tego typu rzeczy przetestować te rozwiązania po zakupie, na gruncie swojej garderoby, stwierdzić, czy one nam leżą, czy nie leżą i wtedy już możemy inwestować w te rzeczy jakościowe, które będą nam służyły na lata. No i y, jeżeli miałbym powiedzieć, co, y, co jest ostatnim elementem na łańcucha, to to, żeby nie zamykać się na inne konwencje. Czyli mhm. mieć na tyle otwartą głowę, że jak coś nam przestanie odpowiadać, to poszukać czegoś innego, tak? Ja bym nigdy nie powiedział, kiedyś pamiętam, byłem taki na gruncie tych klasycznych zasad męskiej elegancji, wielkim przeciwnikiem łączenia brązu z czernią, bo na gruncie klasycznych zasad tego się nie robi. Mhm. Tak, jak zobaczyłem sobie, jak to w streetwearze potrafi bardzo fajnie grać, tak sam stwierdziłem, że może spróbuję tak trochę rzeczywiście nakłuć te, te, te ramy i sprawdzić, czy one się poddadzą. I zrobiłem kilka takich, takich wpisów na bloga łączących to i był bardzo fajny odzew. Bardzo fajny odzew i sam stwierdziłem, że rzeczywiście może warto byłoby nie być aż tak dogmatyczny w tym temacie.
0: Mhm. Czym dla Ciebie jest charyzma?
1: Charyzma jest to taki element osobowości, który sprawia, że nie musisz ciągnąć ludzi za sobą, a oni za tobą pójdą tak czy siak. Więc jest to taki y, zbiór tych cech, które podskórnie motywują ludzi do tego, żeby, żeby, żeby za tobą pójść. Żeby się zaangażować w idee, które przekazujesz, żeby y, pomóc ci w twojej działalności, kiedy ich, ich o to poprosisz, kiedy... Y, y, kiedy właśnie masz zamiar zrobić coś takiego bardziej crowdsourcingowego, coś takiego angażującego społeczność. No i coś takiego, czym jesteś w stanie też się dzielić.
0: Mhm. A w jaki sposób określiłbyś charyzmatyczny strój?
1: Jest to taki strój, który respektując zasady estetyki, i pewne wytyczne charakterystyczne na danej konwencji nadal nie pozostawia cię obojętnym. W sensie to jest tak, że ty patrzysz na to, mówisz podoba mi się to, ale w sumie, mimo tego, że to nie jest takie odliniki, że są tam pewne elementy charakterystyczne, nadal to gra. Mhm. Albo może być to też taka jest w psychologii koncepcja totemu, który, który jest takim elementem, który jest charakterystyczny do danej osoby, tak? Jeżeli popatrzymy sobie na przykład na branżę komunikacyjną, to jest w kwestii brandingu i kreowania marki jest Paweł Tkaczyk, który na każde wystąpienie branżowe wyskakuje w t-shircie z Batmanem. I w momencie takim, kiedy byś zapytał osoby, które siedzą w branży, jeżeli powiesz Batman, to prawdopodobnie automatycznie będą myśleli Paweł Tkaczyk, tak? Bo on już po prostu tak zainkorporował ten symbol Batmana, że on się nierozerwalnie łączy z nimi. To jest oczywiście taka dosyć radykalna sprawa. Ja pamiętam, jak rozmawiałem z wieloma osobami, które... Są y, osadzone w ramach dosyć tego konserwatywnego ubioru eleganckiego, y, czyli takiego właśnie jeszcze trochę z poprzedniej epoki. Czyli nie takiego ekstrawaganckiego, ale takiego właśnie bardziej bardziej prostego. To pamiętam, że niektórzy profesorowie na uczelni mówili, że w moim przypadku dla nich to temem jest poszedka, bo oni jej nie noszą, a ja ją mam zawsze. Mm -hmm. y, I znowu, coś co na gruncie mody internetowej jest statusem. Bardzo podstawową sprawą, bez której w ogóle sobie chyba mało kto wyobraża w ogóle to, na gruncie innej konwencji może być takim tetydem, tak? Yy, taką sprawą może być kolor. Taką sprawą może być konkretne rozwiązanie, które jest umiłowane. To jest niekonwencjonalne wykorzystanie czegoś. Mhm. tak. No oczywiście tutaj też dużo trzeba wyczuć spraw. Więc wracając do, do pytania, czyli charyzmatyczny ubiór to ten, który respektuje ogólne zasady, ale nie jest taki od linijki do końca zrobiony. Jest tam pewnego rodzaju taka um, niedoskonałość. Taka ta nonszalancja. Coś, co Włosi nazywają spracaturą. I to jest takie pojęcie, które się mocno zdewaluowało niestety w internecie, bo zostało sprowadzone do e, odpięcia jednej klamry w, w butach typu mąkszus podwójnych mm. albo przekrzywionego krawata i wystającej węskiej końcówki. A, a ma bardzo fajne, ciekawe podłoże, e, takie ideowe, które sięga w ogóle XVII wieku. To jest ciekawa sprawa. Mhm. I to jest takie pojęcie, które wywodzi się z muzyki. I, i to chodziło, wywodzi się z, muzy z muzyki i chodziło właśnie o taką nieperfekcyjność. Nie, nie, nie bycie od Pierwotnym w ogóle popul popularyzatorem tego pojęcia był Bartolomeo di Castiglione. On był dworzaninem na dworach zachodnich władców właśnie w XVII wieku bodajże się dobrze pamiętam i napisał tak, taką książkę, takie dzieło które się nazywało Księgą Dworzanina no, Dworzanin to był ktoś, kto organizował pracę dworu królewskiego i to jest ciekawe, bo to jest książka komplementarna do takiej książki, która zrobiła większą karierę i to jest do księcia Nicola Machiavelliego. I yy, gdzie Nicola Machiavelli mówił o tym, jak być cynicznym władcą i, i yy, realizować hmm. zasadę celu Święca Środki, hmm. a Bartolomeo di Castiglione mówił o dworzeniu, który miał zarządzać pracą dworu, że musi być taką trochę szarą eminencją że musi właśnie y, zarządzać z tylnego siedzenia. Tak? Że nie może być na pierwszym planie, ale musi dużo rzeczy umieć. I tam właśnie ta kwestia sprecatury y, została przez niego opisana y, w taki sposób, który można byłoby streścić, że to jest y, nonszalancja, która chowa się za woalem y, profesjonalizmu. Czyli on mówił, że na przykład jeżeli jest fechtmistrz, który uczy y, szermierki, tak? to y, przez to, że on poświęcił na to taką dużą ilość czasu, żeby się yy, wyuczyć w tym temacie to jakby jego ręka razem ze szablą czy ze szpadą stanowi jedność i te ruchy jego są tak nonszalanckie, że aż naturalne mhm. W sensie, jak się patrzy na niego, to nie ma się wrażenia, że on jest wyuczony. W sensie, on wygląda jakby się, jakby się urodził z tym. Uh -huh. Tak samo może być ze skrzypkiem, który poświęcił ileś tam set godzin na to, żeby być opaganinim, tak się mówiło, że się urodził ze skrzypcami. Ale tylko dlatego, że miał pewne kompetencje, takie, pewien talent, który był wrodzony, ale okupił to bardzo dużą ilością czasu. Ja właśnie ukułem taką metaforę, bo to Castell... di nie pisze tego wprost, ale że nonszalancja rodzi się wtedy, kiedy profesjonalizm chowa się za woalem naturalności. naturalności. Mhm. Tak, że my nie mamy wrażenia, że ktoś się wyuczył tego, tylko mamy wrażenie, że to jest naturalne. A nic nie jest naturalne, bo my się nie rodzimy z takimi umiejętnościami. prawda? No i w kwestii sprecatury właśnie to, to, to jest to. To jest coś więcej niż tylko ta wąska, wystająca końcówka krawata i ta odpięta klamra. To jest coś takiego, kiedy patrzysz na daną osobę i mówisz Boże, on wygląda jakby się w tym urodził. Mhm.
0: I to jest efektowne, i to jest fajne, to jest pragmatyczne, nie? No i fajnie o tym, że wspomniałeś, że to w pewien sposób wynika ze znajomości tych koncepcji mody Tak, tak bo dopiero to... kiedy jesteśmy, powiedzmy tak kolokwialnie
1: rzecz ujmując, otrzaskani z danym tematem, to dopiero wtedy jesteśmy w stanie właśnie już wejść na taki poziom profesjonalizmu, że, że, że ktoś na to patrzy i mówi, no on się, on się z tym urodził, mm -hmm. nie? Gdzie nawet może sobie zdawać sprawę z tego, że prze... no, nie urodził się z tym, nie? Dokładnie. Ale, 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 ale tak to wygląda. Tak to wygląda. I dlatego tak właśnie nas zachwycają y, sportowcy, y, artyści, y, osoby zajmujące się daną dziedziną profesjonalnie. Właśnie dlatego. Ale tylko dlatego nas y, zachwycają, że mieli jakąś naturalną predyspozycję, jakąś Bożą Iskrę, jak można byłoby to powiedzieć. Ale to zostało okupione ciężkimi godzinami pracy, która sprawiła, że doszli do takiego poziomu profesjonalizmu, że my już nie postrzegamy jako profesjonalistów, tylko postrzegamy ich jak, jako kogoś, kto, kto, kto jest w tym naturalny.
0: A jeżeli ktoś chciałby się z Tobą skontaktować, to gdzie szukać Cię w sieci?
1: Działamy na wielu polach, jeśli chodzi o te działania influencerskie. Dandycore.pl blog. DandyCore, po wpisaniu na YouTubie znajduję też od razu bez problemu. Będą linki, więc możesz tylko... Tak, no to i na Instagramie jesteśmy, jesteśmy na Facebooku, jestem na Wykopie, co jest też, myślę, dosyć ciekawą sprawą, bo to nie jest takie miejsce, które się chyba pierwotnie kojarzy z estetyką, ale, ale też tam jestem, tam akurat pod nikiem uszaty blogger i na tych wszystkich polach można, można mnie znaleźć, no poprzez pryzmat tej naszej działalności, bo w tym momencie też chyba warto powiedzieć, że Dandy Core to nie tylko ja, ale to zespół, e, zespół pasjonatów, e, którzy e, oddają wiele serca, swojego czasu i zaangażowania, żeby szerzyć tę ideę właśnie takiego dandysiego podejścia do, do życia, które jest ideą e, jakościo, jakościową, e, dążenia do jakości, do, dążenia do jakości i bycia możliwie jak najlepszym w tych dziedzinach życia, których się podejmujemy.
0: Mhm. Ekstra. Dobra, super. No to co, to ja dziękuję Ci serdecznie za, za poświęcony czas i za rozmowę. Wiele wniosków dla mnie osobiście do przemyślenia, A, więc... Dzięki wielkie.
1: Dziękuję również. Dziękuję serdecznie wszystkim słuchaczom za poświęcony czas i uwagę. Mam nadzieję, że także te rzeczy, które dzisiaj w naszej rozmowie padły będą przydatne, tak praktycznie przydatne, mm. I, a może i staną się przyczynkiem do jakichś własnych poszukiwań, do których oczywiście na sam koniec bardzo serdecznie zachęcam. Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam.
0: Dzięki. Ale zanim zabierzecie się do porządkowania swojej szafy i robienia listy zakupów, to zapraszam Was serdecznie do tego, żebyście podzielili się wszelkimi opiniami dotyczącymi podcastu. Ja jestem otwarty na to, co Wam się podobało, co warto byłoby zmienić, kogo chcielibyście tutaj jeszcze posłuchać, albo przynajmniej jaki temat by Was interesował. No i szczególnie zachęcam do tego, żebyście śledzili mnie na, na social mediach, na Linkedin, na Facebooku, czy na Instagramie, bo tam będziecie z podcastem charyzmatycznym na bieżąco. I dziękuję bardzo za to, że, że poświęciście kolejne dwie godziny na to, żeby, żeby wysłuchać podcastu. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!